0: <lacht> der, der Cincinnati Podcast ist zurück, ein alter Frische oder neuer Frische, je nachdem wie man es äh, wie man es auslegen möchte. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine kleine Pause eingelegt, aus diversen Gründen. Zum einen war der Paul in Schweden, zum anderen habe ich meine Masterarbeit noch fertig geschrieben und auch finally abgegeben und deswegen war das jetzt die letzten Wochen ein bisschen schwer, das Ganze zu vereinen, beziehungsweise nicht, nicht möglich. Aber wir sind wieder zurück in alter Frische, neue Frische. Und ja, diese Folge haben wir jetzt kein, kein spezielles Thema, sondern wir, wir sind ein bisschen so semi-strukturiert unterwegs. Aber für die nächsten Wochen ist auf jeden Fall einiges geplant. Wir haben zum Beispiel nächste Woche die Arnolds, die stattfinden. Da wird dann auf jeden Fall nächste Woche ein ausführlicher Podcast kommen zu den Ergebnissen. Dann haben wir in drei Wochen den Mr. Olympia. In drei Wochen, ja. Drei Wochen den Mr. Olympia. Davor kommt eine Special-Folge, eine Prediction, beziehungsweise eine ja eine Folge, in der wir alle Athleten vorstellen und so weiter. Und dann natürlich noch eine Special-Folge danach, wie der Olympia verlaufen ist. Und ja, ich glaube, so, so ist der Fahrplan für die nächsten Wochen. Und mit dieser Folge wird auch offiziell... Die zweite Staffel des Cincinnati Podcasts eingeleitet, also Staffel 1 ist sozusagen fertig. Ihr könnt euch wieder freuen auf eine Tierlist, die wird wiederkommen. Unbedingt. Die, wird euch, äh, bis die später,
1: wird euch noch ewig verfolgen.
0: Bis, bis zu unserer Rente. Auf jeden Fall. Wird diese Tierlist euch verfolgen.
1: Bis wir in die Spotify-Rente gehen.
0: Genau, dann ja. äh, schalte ich rüber zu meinem Co-Moderator.
1: Der, der Co-Moderator. Ja, also auch nochmal Hallo von mir. Willkommen zur zweiten Staffel. Ich bin auf jeden Fall wirklich heiß ja, auf, auf die nächste quasi Season. Ähm, hat mir schon ein bisschen gefehlt, unser kle kleiner Smalltalk, den wir da wöchentlich abhalten. Und ähm, ja, ich habe mir, hab mir jetzt auch immer wieder in der Zeit Notizen gemacht. Wir haben jetzt hier tatsächlich auch Themen dabei, die sind fast schon, was, sieben, acht Wochen alt? Schon länger, ja. Aber wir müssen einfach drüber reden, ja. Das, äh, wir haben da ähm, das Bedürfnis, da drüber zu quatschen. Und ich denke, es ist immer noch sehr aktuell und auch auf jeden Fall wichtig für die Zukunft. Gerade so das älteste Thema, ich würde sagen, wir starten einfach direkt mal rein, jo. war ähm, die <lacht> Wettkampfsaison der deutschen Athleten.
0: <lacht> <lacht> Kurz Monster geöffnet. Dachte, das, ist so, das war wie so der, der Meme, du denkst, du lässt in der Öffentlichkeit leise so. Aber <lacht> also man hört ihn einfach brutal. Ja, super. So dachte ich. ich
1: Perfektes ihn... Timing. Wir sind übrigens nicht von Monster gesponsert. Aber wenn ihr zuhört, liebe Paul. Monst Monster, ich, ich bin down für
0: alles. Ja, wir haben äh, sehr, sehr viele Zuhörer. Von dem her werdet ihr auf jeden Fall profitieren davon. Hundertprozentig. Pauls, äh, Pauls Favorite oder Dream Sponsoring ist ja nach wie vor auch Edeka. Edeka oder...
1: Eigentlich tatsächlich Wonder Chunks, ja. ja. Auch hier ein bisschen Schleichwerbung. Wonder Chunks von Aldi, das ist das Geilste, was es gibt an veganem Chicken. Weil, ja, also einfach Wahnsinn. Also bitte sponsert mich, ich brauch's wirklich. Dieses Chicken.
0: Ich war jung und brauchte das Chicken.
1: <lacht> ja, ist leider ein bisschen ein bisschen kostspielig, aber also allein
0: dafür, dass es vegan ist. Ich bin auch angestiegen tatsächlich. Echt? Ich esse kein Chicken mehr. Außer ich bin jetzt im Restaurant geht und es passt gerade so. Dann, dann, also ich bin jetzt nicht so versteift darauf, dass ich sage, ich will's nicht essen, sondern ich meide es halt einfach, wo es geht. Ja. Aber bin jetzt auch auf äh, Fleischersatz umgestiegen quasi. Super. Genau.
1: Ich kann es jedem empfehlen. Also, wenn ihr auch, auch die Zutatenliste anguckt, also erstmal äh, Kalorien und Makronährstoffe sind super. Äh, Kraftsportlerfreundlich, ich glaube sie haben so 3-4 Gramm Fett auf 100 Gramm ja. und ich glaube so 20 Gramm Eiweiß, dann haben wir Sojaproteinkonzentrat, das heißt stark verarbeitetes Soja, das heißt auch keine ähm, sekundären Pflanzenstoffe, die irgendwie vielleicht bei höheren Mengen negativen Effekt auf den Körper hätten, wie zum Beispiel Phytoestrogene oder ähm, gewisse Antinährstoffe. Und, also bei Soja könnt ihr euch immer merken, je weiter verarbeitet, desto besser eigentlich, hat ein top Aminosäurenprofil also was will man mehr, ja, was will man mehr, außer vielleicht einen günstigeren Preis und ein Sponsoring, aber <lacht> ich bin, ich bin total down für dieses Chicken, ich hab's gerade aktuell jeden Tag drin, eine was? Packung.
0: Was, was ich mir am Anfang gedacht habe, hm? es ist vielleicht beim allerersten Mal Essen ein bisschen gewöhnungsbedürftig von der Konsistenz, also nur minimal. Mhm. Und vom Geschmack her muss man, es ist einfach anders, das muss man schon sagen. Ähm, jetzt nicht extrem anders, aber es ist anders. Mhm. Und aber ich denke jetzt auch, sobald man das ein, zweimal gegessen hat, sehe ich jetzt auch keinen großen Grund mehr, jetzt auf normales Chicken wieder überzugehen. Also
1: und ihr könnt es auch genau gleich äh, verarbeiten.
0: Ja, genau. Es ist te teilweise ist es sogar auch ein Vorteil, weil das natürlich nicht so trocken werden kann. Ja. Und ja. Nicht bei so hart. für
1: Meal Prep einfach super.
0: Ja, voll, weil du halt diese ja diesen frische Faktor nicht nicht unbedingt hast, Ja. dass du das so hart äh, frisch halten musst, dass du irgendwie nicht Salmonellen und so ein Zeug. Genau, nee. Kurzer, kurzer Einwurf hier an der Stelle. Und, und vielleicht, falls ihr wirklich
1: zuhört, was ich nicht glaube, aber es wäre mal geil, wenn ihr die größere Verpackungseinheiten hättet.
0: Ja, das wäre gut. So
1: eine halbe Kilo-Box, oh mein Gott. Hm. Kilo Chicken. Ja. Ja, da dauert es noch ein paar Jahre, aber die vegane Fleischersatzbranche wird sich ja noch weiterentwickeln.
0: Ich muss auch sagen, was ich auch recht feier Mann, wie heißt diese Marke? Ich hab's es dir letztes Mal, habe ich dir schon gesagt, ich weiß nicht, wie die heißt. Vimondo.
1: Hm. Das sind die von, von Lidl.
0: Warte mal. Like ich.
1: Meat gibt's noch?
0: Like Meat ist es nicht. Warte, ich, ich google mal schnell.
1: Der Vegetarian Butcher fällt mir jetzt noch ein.
0: Die sind jetzt nicht so mein Fall. Mhm. Ähm, da gibt es, die sind wirklich... Rügenwald? Nee, nee, das... Nee, mir, mir fällt es jetzt nicht ein. Ich, ich habe welche im Kühlschrank. Ich schau dann nach dem Podcast mal. Aber die sind echt gut und da gibt es auch so ein veganes Schnitzel, mhm. das hat auch von den Werten, das ist genauso wie das vegane Chicken ganz normal, das schmeckt auch echt gut, Ja. also das, das taugt schon. Also Leute, auch
1: we gerade wenn ihr so Leute seid, die sich gerne mal so Protein-Snacks holen, da meistens von den Inhaltsstoffen, seid ihr deutlich schlechter dran, wie wenn ihr euch so ein veganes Hähnchen holt. Vorhin habe ich es tatsächlich bei einer Mitarbeiterin gesehen, die hatte sich so, wie heißen die von Ermann, so Protein-Crispies oder so, so schoko ah, ja, ja, ja. Die haben halt auf 100 Gramm haben die 24 Gramm Fett hm. ähm, und haben halt Weizenprotein drin, also ich glaube 20 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm und irgendwie 500 Kalorien. So, dann denke ich mir, holt euch normale Schoko- Krispies, ja, ja. SD und trinkt einen Whey-Shake dazu, dann tut ihr am Körper wahrscheinlich deutlich mehr als wenn ihr so was aus Weizenprotein, also Weizenprotein ist das Billigste überhaupt. Nicht, dass es jetzt vehement schlecht ist, aber vom Aminosäurenprofil auf jeden Fall äh, sehr weit unten qualitativ. Mhm. Deswegen, also da immer lieber zweimal auf die Packung schauen, mit was denn da jetzt gestreckt worden ist. Gerade wenn euch die Quelle ein bisschen arg
0: billig vorkommt und als High-Protein angepriesen wird, da wird oft mal mit, mit Weizenprotein gespielt. Da muss man tatsächlich auch bei dem veganen Fleisch immer ein bisschen drauf achten. Ja. Oftmals haben die halt dann, ich weiß nicht warum, aber einfach 20 Gramm Fett auf 100 und das, merkst selber, ist halt einfach ein Quatsch. Da ja, also das ist
1: halt ist halt Geschmacksträger. Also gerade so bei bei veganem Hackfleisch kann ich es noch ein bisschen mehr verstehen. Ja. Einfach, weil du sonst auch nicht die Bratkonsistenz hinbekommst. Aber so bei, bei Hähnchen brauchst du es eigentlich fast nicht. Ja, ich
0: meine jetzt halt vor allem aus dem, was fällt. Ich meine, wir holen uns ja jetzt auch nicht unbedingt einen vollfetthack und holen uns dann irgendwie, ziehen uns dann 300 Gramm oder so rein, ja. weil du halt damit mit den Fetts einfach durch bist für den Tag. Mhm. Also jetzt rein aus, aus geschmacklicher Sicht kann ich es verstehen, mhm. aber jetzt so aus Bodybuilding-Sicht sollte man da halt ein bisschen aufpassen, weil es da doch, oder zum Beispiel sowas wie Brokkoli, Burger oder so, ja, ist eigentlich übel clean, hört sich übel clean an, aber hat dann halt irgendwie auch 20 Gramm Fett. Ist halt ein bisschen viel. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Genau.
1: Aber ich kann euch nur empfehlen, probiert euch mal so ein bisschen durch, schaut euch mal ein bisschen durch die Zutatenlisten an, ähm, ja. ein bisschen die Makronährstoffe abchecken und dann, ähm, wenn ihr euch eh, ähm, wenn ihr so einen ethischen Zwiespalt habt beim Fleischkonsum, probiert es einfach aus. Ja. Es
0: funktioniert auf jeden ja. Fall.
1: Gut, äh, haben wir? Ich weiß nicht, gar wie, wie sind wir da jetzt drauf gekommen? Mein Sponsoring.
0: Genau, dein von Monster. Äh, ja. Der, der laus, laute Monsterfuhr. Einfach mal so kurz sechs Minuten
1: ausgeschweift. Oh mein Gott! Also wir wollten eigentlich wollten über die deutschen Athleten reden. Und zwar ähm, Alicante war. Mhm. Alicante ist geschehen. Es ist war ein spannender Wettkampf. Mhm. Ich hoffe, ich kann auch alles abrufen, was wie geschehen ist. Also Classic Physik hat Fabian Meyer gewonnen. Hat es sich hm. deutlich verbessert im Vergleich zu Portugal. Ähm, auch so ein bisschen ja, ein, ein Fan-Favorite. Der wurde da ziemlich gut durch die Rap-One-Videos gepusht. Und hatte da wieder seine beeindruckenden Posing-Updates im Gym. Das, also da, da
0: atemberaubend. Hat wie es Stefan immer sagt. Atemberaubend. atemberaubend. Die uh, no no, no das front ist an Stefan an der Stelle. Nee.
1: Also. Ich finde bei Stefan immer cool, wie passionate er über Bodybuilding reden kann.
0: Aber man kauft es ihm auch ab, gell? Also ja, es ja. ist nicht so, dass man sagt, der, boah, cringe. Der,
1: der, nee, der lebt es wirklich. Ja. Das ist so. Und der nee. findet
0: es auch wirklich atemberaubend. Ja. Also ha. nicht böse gemeint.
1: Nee, nee, aber ja, ja atemberaubend. Also ähm, er hat's gebracht, er sah top aus, der zweitplatzierte. Fand ich besser, aber nicht im Sinne von hätte den ersten Platz verdient, sondern einfach, wenn du ihn muskulär anguckst, findest du ihn besser. Du kannst dann aber verstehen, weshalb Fabian Mayer gemacht hat, hundertprozentig. Mm. Also komplett verdient, keine Kontroverse. Der Brasilianer, wie heißt der denn?
0: Das mm, kann auch nicht. Ich weiß nicht, ich hab's auch immer nur als der Brasilianer. Der
1: Brasilianer hieß er immer. Mm. Aber es sah super gut aus. Aber zurück zu Fabian. Ähm, hat mich beeindruckt, hatte mich aber auch schon in Portugal beeindruckt. Ich weiß nicht, ob es jetzt einfach am Teilnehmerfeld lag oder einfach, weil er wirklich noch diesen Feinstift rausgeholt hat. Das ist halt immer so ein bisschen schwer, über über einen Livestream zu beurteilen, äh, wie es denn aussieht.
0: Aber ja, was sagst du zu Fabian? Ja, brauchen wir nicht viel sagen, glaube ich, oder? Also top. Bin, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie er auf dem Olympia placen kann. Mhm. Vor allem, wenn man auch sieht, ein Wesley war in Portugal, glaube ich, ein Platz vor ihm, oder? Oder zwei? Wesley war ein Platz vor ihm. Ein Platz vor ihm. Ja, und, und Wesley ist auch immer für eine Überraschung gut. Hat es irgendwie von den Platzierungen nie so hingebracht auf dem Olympia. Aber, ja, ich sag mal so, da ist eigentlich nach oben alles, jetzt vielleicht nicht alles möglich, aber, bin auf jeden Fall sehr gespannt, was rauskommt.
1: Vieles möglich. Er hat jetzt auch Vieles, noch, ich ja. glaube, 4 Kilo oder so, die er noch draufpacken kann. Mhm. Ich glaube, sein letztes Update war bei 108. Ja. Und er darf, klar, ah nee, er ist ja 1,90. Wahrscheinlich darf er sogar 115 Kilo wiegen. Also er ist auf jeden Fall noch Potenzial da. Er wird vielleicht so ein bisschen limitiert durch seine Schlüsselbeinbreite. Da sind mhm. ihn ein paar Athleten etwas voraus. Mhm. Aber einfach all around ist es ein super Athlet. Auch, ich meine No-Homo, aber er ist ja auch wirklich hübsch, kann sich gut präsentieren, kann sich gut artikulieren. Dem einen oder anderen mag vielleicht diese fein österreichische Art nicht taugen, aber ich denke, dass der eine sehr, sehr gute Zukunft in der Classic Physik hat. Im deutschsprachigen Raum würde ich mich so weit aus dem Fenster legen, dass er die Beste hat, ja. aber ich würde es ich fast sagen. Ich weiß, du würdest wahrscheinlich Urs
0: weiter vorne sehen. Mhm. Aber ah, ich gl ich glaube, ich weiß, dass Urs limitierender Faktor ist. Und zwar die... Ich glaube, er kann von hinten nicht so richtig breit aussehen. Weißt du, was ich meine? Ich weiß nicht, woran es liegt, körperlich oder strukturell. Aber ich finde hinten, die Rückenansicht, die, die ich glaube, da fällt er ein bisschen ab. Und das sieht mir ein bisschen unkorrigierbar aus.
1: Ja, und ich finde ihn ein bisschen... Ich weiß nicht, bei Us bin ich immer so zwiegespalten. Er sieht eigentlich schon super aus. Und das ist jetzt Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau. Ich finde ihn aber so ein bisschen er hat so, er sieht so outframed, verbaut aus so ein mhm. bisschen, ich, ich, die, die Schultern sind so sehr tight und fallen so sehr nach vorne,
0: mhm. ich
1: habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass er die ein oder andere medikamentöse Nebenwirkung mehr hat als ein Fabian, gerade so was Brust. etwas Geino angeht, mhm. auch Akne ist bei ihm und, und vor allem so Warzen habe ich ganz oft bei ihm gesehen, okay. die er so früher nicht hatte, ich weiß nicht, ob das ihn irgendwann mal limitiert, das ist jetzt enorm spekulativ, mhm. Ähm, würde man mich fragen, was ich schöner finde, auf jeden Fall ein Fabian, hm. wenn es jetzt darum geht, wer sich langfristig besser placen kann, lasse ich mal offen, lass ich mal wirklich offen, da kann ich nicht sagen, ich weiß, dass es der Herr Sommerfeld nicht sein wird, hm. äh, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich glaube, da kommen wir in der Olympia Prediction dann auch nochmal zurück, oder? Ja, ja. Dass wir nicht Also, dass damit Mike,
1: Mike Oos geschlagen hat, bei in, in, in äh, wo war das, in Mexiko, Geht klar, aber äh, das ist halt Mexiko gewesen. Und was was dann danach kommt oder wo sich das danach hin entwickelt, ich weiß nicht, ob man bei einem Mr. Olympia vielleicht eine schlechtere Form ein Auge zudrücken würde. Das mhm. glaube ich nicht, wenn so viele in einem perfekten Shape kommen. Deswegen Ja, aber da kommen wir noch bei der Olympia Prediction dazu. Ja. Ich will jetzt nicht hier ja. zu weit ausholen. Ähm, Fabian war ja eigentlich das Thema. Und äh, er startet auch nächstes Jahr bei der äh, nächstes Jahr nächste Woche bei der Arnold. Mhm. Und da kommen wir dann nachher auch nochmal bei unserer Arnold, Arnold Classic USA Analyse ein bisschen dazu. Mhm. Ähm, noch kurz vorhin zur Ergänzung zu dir. Also nächste Woche Arnold USA, Woche drauf die Arnold UK.
0: Ähm, und dann. Die Woche drauf, der bist du in den Berg genau in drei Wochen. Wie das Arnold UK haben wir tatsächlich auch einen naturalen Athleten am Start oder zwei. zwei? Ah, der, der andere ist noch, ist noch schwankend. Ja. Also Tim
1: startet als das einer der naturalen Athleten.
0: Tim, Tim Budesheim, ja. Tim
1: Budesheim. Ähm, nee, äh, Tim startet in der offenen
0: mhm.
1: und äh, Janis Kara will es als Warm-up-Wettkampf nehmen, was ich sehr interessant finde. Ich weiß aber nicht, in welcher Klasse. Und natürlich bei den Amateuren. Also, es gibt auch einen Amateur-Wettkampf. Und Prosep äh, ist noch am überlegen, je nach Form. Prosep also. war so ein bisschen mit der Diät hinterher. Ich glaube, er hat heute das erste Mal die 88-Kilo-Marke geknackt, habe ich vorhin eine Story gesehen. Mhm. Aber kann sein, dass er das auch mitnimmt. Wie würdest du eigentlich einen Jannis einschätzen bei so einem Wettkampf? Ganz nüchtern.
0: Ich glaube, ihm fehlt es da am Freak-Faktor so, dass er auffällt. Mhm. Ich glaube, ein Brosep würde mehr auffallen, weil er auch Prozep ist auch ein bisschen größer, glaube ich. Also ich glaube, dass Prozep da mehr Präsenz haben könnte auf ja. so einer Bühne. Mhm. Ich glaube, dass Janis da recht schnell abflacht auf, auf so einer Bühne gegen eben äh, unterstützte Athleten.
1: Ein ist, glaube ich, auch in sich selber einfach kompletter. Ja, ja, sicher. Ich, ich, ich glaube, so. wir haben keinen Natural-Bodybuilder in Deutschland, der so
0: stimmig in sich selber ist wie ein Prozep. Bei Patrick Teutsch könntest du halt immer wieder anbringen, die Hüfte, mhm. das Becken, das breit ist und so. Er ist halt eher so ein bulky, bulkiger Athlet, sag ich mal. Ja. Und Brosep ist so, ja, wie du gesagt hast, sehr, sehr stimmig. Genau. Sehr Wo man auch
1: also bei Brosep ist egal, wie viel Kilo er noch draufpackt, er wird immer ein fertiges Paket zeigen. Mhm. wenn das, wenn es hin ergibt, was ich gerade sag. Und es gibt halt manche Athleten, die haben dieses stimmige Paket erst ab einem ja ab einem gewissen Gewicht. Manche mhm. bekommen diese Stimmigkeit erst, wenn sie zum Beispiel enhanced sind. Habe ich auch schon oft gesehen. Ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass ein Big Ramy natural komplett aussehen würde. Der wäre wär ein absolutes Viech natural, aber dass er so rund, dass das Ganze stimmig ist. das Also gerade wenn man so bei einem Big Ramy so alte Bilder anguckt, wo er vielleicht noch relativ frisch am Juicen war, ähm, da sah der noch nicht so komplett aus, wie es dann mhm. jetzt letzten Endes war. Okay. Deswegen, also das ist auch immer so ein Faktor, was man nicht äh, unberücksichtigt lassen darf. Manche, man kann sich noch so vornehmen, dass man irgendwie Leichtgewicht oder bei der Classic Physik starten möchte, wenn das Paket einfach nicht rundum fertig ist, ja. dann mhm. kann es auch sein, dass du da einfach keine Chancen hast. Also ich sag mal so, ein guter, offener Bodybuilder heißt nicht, dass er auch ein guter Classic-Physik-Bodybuilder wäre.
0: Ja. Oder ja,
1: physik oder 212er.
0: Ja, es kommt halt auch immer dann, ja, das hört sich zwar doof an, aber manche sehen halt auch mit einem gewissen Gewicht einfach auch besser aus als, als mit einem niedrigeren oder einem höheren. Das
1: Rühl ist auch ein bestes Beispiel. Als ja. er noch Amateur war, das sah schon brutal aus, aber das war jetzt nicht irgendwie, dass du sagst, okay, das gibt ein stimmiges Gesamtbild. Er war brutal genug, um Profi zu werden. Aber so richtig gewirkt hat er halt auch erst mit 125, 130 Kilo. Ja. Uh, Gegenbeispiel wäre noch dein, wie heißt er denn? Ich vergesse immer seinen Namen, dein, dein Lieblingsbodybuilder. Meiner. Nicht dein Lieblingsbodybuilder, aber einer deiner deiner Favorites. 212er. Keon Pearson. Keon Pearson. Der sah auch, der sah auch mit 20, 30 Kilo weniger, sah er schon einfach komplett aus.
0: Ja, ja. Und das Einzige, das was sich geändert hat, ist halt die Overall Size. Urs aber eigentlich auch. Findest ja. Findest du nicht? Ja, Urs. Also bei
1: seinem allerersten Bodybuilding-Wettkampf noch nicht. Der war ja einmal bei der GmbF schon mal davor. Ja. Dann beim zweiten gmbf wettkampf die Shape von
0: Urs ist genau dieselbe. Mhm. Und Einfach ja. Einfach nur mehr, mehr Fleisch drauf. Genau. Ja. ja. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? <lacht> Tut mir
1: leid, ich will mal so abschweifen. Wir waren bei Fabian.
0: Ich glaube, da waren wir schon vorbei, oder?
1: Da waren wir vorbei. Wir waren bei, äh, genau, Prosep. wir waren bei Janis. Was man auch, glaube ich, nie unberücksichtigt lassen darf, ist Natural Bodybuilder. Ja, auf Instagram sehen die schon juicy aus, aber
0: man, man lässt, man, man vergisst das manchmal. Ja. Enhanced ist schon nochmal eine andere Stufe. Vor allem das Ding ist auch, du hast, das kann man auch, glaube ich, nicht nachvollziehen, wenn man noch nie Enhanced war, und ich, das ist auch ein bisschen eine Theorie, die ich mittlerweile ein bisschen entwickelt habe. Äh, hört man mich eigentlich noch richtig? <lacht> Test? Ja, ich glaube schon. Ähm, und ich glaube, warum dieses ganze Entwässern-Thema auch bei bei Enhanced-Athleten teilweise so präsent ist, weil der Pump nicht so den Faktor ausmacht. Weißt du, weißt du, ich meine? Weil ich glaube, wenn du als neddy keinen Pump hast, oder es ist einfach extrem schwer, ohne Wasser in deinem Körper einen Pump zu bekommen. Es ist fast unmöglich. Aber ich glaube, dass du als als Enhanced nicht ganz so anfällig dafür bist, weil eben die Substanzen dir diesen Pump auch bescheren können. Mhm. Und deswegen ist dieses Entwässerungsthema, glaube ich, ein größerer Faktor bei Enhanced. Und da muss man auch immer wieder... und ja, das, das muss man wirklich mal in Real Life gesehen haben, um zu erkennen, dass da einfach ein Unterschied auch ist oder mhm. sein kann. Es muss kein Unterschied sein von der Optik, aber ich glaube, so eine Arnold ist schon gut besetzt, auch in der UK und da sind schon auch ein paar gute Athleten dabei. Ist jetzt nicht so No Front, aber ist jetzt nicht so wie ein German Cup vom DBFV, muss man jetzt auch mal sagen. Und von dem her glaube ich, dass das ja, ja, da ist
1: das eine Pro-Card drin, das ist ja, nochmal ein anderes Level.
0: Dass da der Unterschied dann auch deutlich werden kann. Oder deutlich wird vielleicht sogar auch, ja.
1: Ja, also ich, 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 ich lehne mich jetzt ein bisschen weiter aus dem Fenster und glaube, dass beide da ein bisschen dann als netties auch ex exposed werden. Mhm. So gut sie auch sind.
0: Ja. Ja.
1: Das Aber das ist ja, auch, ist ja auch in Ordnung. Deswegen dreht sie auch in anderen Divisions an und ja. ja. Nee. Aber da sind wir jetzt kurz ausgeschweift. Eigentlich waren wir ja bei Alicante. Ähm, 2-12er, Steve Bentin, ganz überraschend nicht gewonnen. Hat den, ich glaube, vierten Platz gemacht. Ja. Es hat dann aber trotzdem für die Olympia-Quali gereicht über Punkte. War glaube ich, selber überrascht. Das hat er, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, der war im Ganikus podcast und hat gesagt, das hat er erst am nächsten Tag gecheckt. Mhm. Den Gannikus-Podcast kann ich übrigens jedem empfehlen. Ähm, Steve macht da auch einiges an Seitenhieben ohne Probleme. Aber genau, das ist dann der nächste im, ich sag jetzt mal, im deutschsprachigen Raum, der sich qualifiziert hat. Äh, was sagst du zu
0: Steve? Ich glaube, er hat es im Finale verkackt. Hat er aber auch selber gesagt, dass er da dachte, es geht nicht mehr auf die Bühne oder danach. Nach dem Finale, glaube ich, weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Und vom, vom Finale her geht es klar, weil, weil der Bauch ein bisschen hängen war. Er war nicht mehr ganz in Shape, aber äh, Vorwahl eindeutig eins, hätte ich jetzt gesagt. Aber Und das
1: war es nicht so, dass
0: auf den Score-Sheets
1: der gar nicht in der Vorwahl auf 1 war? Die hatten ihn immer in der Mitte gehabt, aber ich glaube, auf der Scorecard stand es dann gar nicht so drauf. Das war, glaube ich, so ein bisschen verwirrend.
0: Okay, kann, kann ich mich nicht erinnern. Aber ich, ich, ja, ich hätte ihn schon, Vorwahl hätte ich ihn auf 1 gesehen. Er war auch der härteste von der, von der vorderen Gruppe. Mhm. Ja, Mike, kann man jetzt nicht mehr viel dazu sagen. Es ist so, wie es ist. Ich meine, die Olympia-Quali hat er mitgenommen. Ja. Um das ging es ja. Und von dem her, mal gucken, was im, was im Olympia möglich
1: ist. Ich glaube aber auf jeden Fall, dass Dennis Wolf ihm gut getan hat.
0: Ja, voll, voll. Ich sehe Dennis auch wirklich als sehr guten Coach, ehrlich gesagt. Ja. Weil ich, ich das Gefühl habe, dass er seine Athleten auch nicht overpaced. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass die persönliche Komponente bei Dennis einen sehr großen Faktor spielt. Ja. Und dass sich die Athleten schon sehr wohlfühlen bei ihm auch.
1: Ja, denke ich auch. Und ich glaube auch, wenn man so in die Enhanced-Richtung geht, hat er wahrscheinlich dadurch, dass er jetzt nicht mehr 130, 120 Kilo wiegt, mhm. sondern relativ Downsized ist, hat er vielleicht auch einen vernünftigeren Blick, wie er vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren gehabt mhm. hätte. Ja. Also mhm. ich kann mir gut vorstellen, dass so ein Dennis, wenn du so alte Aufnahmen von ihm siehst, dass der auch so ein, ja, so ein ziemlicher Markus Rühe war, so sehr ein Egoist, sehr auf sich selbst fokussiert und sehr auf die Fresse, muss man ja auch irgendwo sein hm. auf dem Level, aber ich glaube, er er hat so ein relativ, er macht auf mich immer einen sehr vernünftigen Eindruck.
0: Ja, voll, voll. Auch sein Karriereende, glaube ich, war sehr vernünftig. Ohne Witz, das, ich bin vernünftig. so beeindruckt
1: davon. Ich finde, da kann sich jeder eine Scheibe davon abschneiden. Mhm wie er oder wie Dexter Jackson, wenn ich jetzt Dexter Jackson sehe, der sieht super aus, klar, der hat 30 Kilo weniger Muskeln, aber er sieht einfach noch top aus, er sieht gesund aus, er hat rechtzeitig den Stecker gezogen.
0: Ich glaube, das größte Problem ist mental einfach, dass du das packst, dass du Downsized bist. Ich meine, was was wäre jetzt, wenn, wenn du sagst, okay, ich trainiere jetzt ein Jahr nicht und du siehst für dich aus wie Matsche, Glaube ich, wäre auch mental sehr schwer für dich.
1: Ja, Und aber es wäre, glaube ich, ein Unterschied, wenn du sagen würdest, ich ziehe jetzt einfach mal 15 Kilo Muskelmasse ab, kannst aber weiter trainieren. Mhm. Das wäre für mich weniger ein Problem. Für mich ist es, also jetzt auf persönlicher Basis. Mhm. Ich mein, bei einem Rühl, der halt immer bekannt war als 140, 150 Kilo, mhm. ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, da loszulassen.
0: Mhm.
1: Auch wenn es mir gut tun würde.
0: Ja, definitiv. Der sieht immer schlimmer aus im Gesicht. Ja. Die Arme werden auch nicht schöner. Nee.
1: Ja, gut. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Dann offene. Tim hat den dritten Platz gemacht. Mhm. Ähm, ja. Was, was, was siehst du denn bei Tim als Problem?
0: Wir sind overall... Woran hattet ihr liegen? Woran hattet ihr liegen? Wir sind overall schon irgendwie enttäuscht. Schon enttäuscht. So, als, als Fan einfach enttäuscht. Nicht, weil Tim nicht abgeliefert hat, sondern weil es schon so ein bisschen an Sachen lag, die, weiß ich nicht, nee, nee, ich verstehe nicht ganz. So, das mit dem Posing und so. Ah, ich, ich habe es zu dir auch gesagt, du hast da diesen fetten Bildschirm vor dir und diesen Clou hab sogar, also ich möchte mich jetzt da nicht rausstellen oder so, ich meine, das macht jeder irgendwie intuitiv, Sowohl auf äh, beim DBFV im German Cup als auch schon vor. Nee, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall. Du siehst deinen Spiegel, äh, deinen Schatten oftmals im Vorhang vor dir, wenn du eine Rückenpose machst. Und da erkennst du, ob du gerade stehst oder nicht. Und in Alicante hatten die einen fetten Bildschirm, wo sich alle schön gesehen haben, vielleicht nicht optimal, aber dann guckst halt mal kurz hoch und schaust, ob du es ob gerade stehst. Und du hast halt bei Tim so richtig gemerkt, er stand da und dann hat er irgendwie so, okay, ich muss jetzt das machen. Und dann hat er die Pose gestanden und sein Becken war halt wieder schief. Aber warum und hat er das gemacht? Wieso hat er so ein gemacht? Das sah furchtbar aus, das sah wie als hätte so ein Furzquare irgendwie. <lacht> Ja, ich weiß, es. Nee.
1: <lacht> Wir haben ja darüber geredet, tatsächlich über Sprachnachrichten, als ich in Schweden war. Ähm, ich glaube, es war für jemand wie Tim, der vielleicht das Posing jetzt nicht ähm, ganz so mächtig ist. Man muss übrigens sagen, in seiner
0: Saison davor hat er besser gepostet, auch wenn es nicht perfekt war, es war besser. Man muss auch mal sagen, es ist leider einfach so, du merkst selber, wie viel es im Posing gegangen bei mir. Und ich bin einfach ein Amateurathlet, okay? Man muss es auch wirklich mal sagen. Es ist ein Amateurbereich und das sind Profis. Und Tim hat auch wirklich, seit einem Jahr ist er oder seit einem halben, dreiviertel Jahr ist er Profi-Bodybuilder. Rein Profi-Bodybuilder. Kein Studium, keine Arbeit, rein Profi-Bodybuilder. Und dann kann ich es einfach nicht nachvollziehen.
1: Also wenn du bei jedem Form-Update sagen musst, bei der Side-Triceps, ich krieg die nicht rein, weil ich gerade so voll bin.
0: Junge, dann dehn dich. Dann, dann arbeite an deiner Mobilität oder was, weiß ich. Fast läuft der noch weiter? Ah, ja, ja. <lacht> ja. Er leckt gerade nur ein bisschen. Ja, der Laptop seit der Masterarbeit ist der, glaube ich, ein bisschen am Limit auch. Aber. <lacht> ich
1: dachte schon, äh, Audacity wollte uns zensieren.
0: <lacht> ja. Naja.
1: <lacht> äh, ja, aber da denke ich mir halt so, ähm. Wenn du diese Side Triceps, wenn du sie nicht hinden kannst, dann dehn dich doch auf. Ja. Versuch diese Pose reinzukriegen. Ja.
0: Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu fixen.
1: Es gibt deutlich massivere als ein Tim Boudesheim und die haben es auch hingekriegt. Ja. ja. Das wär, also ich finde es einfach ein bisschen schade. Das soll jetzt auch kein Front gegen Tim sein. Und ich glaube, Tim trifft da tatsächlich gar nicht so krass die Schuld, klar, es ist seine Aufgabe zu üben, keine Frage, aber ich finde auch, dass er einfach zu
0: viel Input bekommen hat. So, so auch viele Köche verderben den Brei. da von dem Posing, da Roland, da Roland, Stefan. Kienzel, ähm, Scheu
1: und dann, dann nochmal David, David. David hat ihm auch noch Sachen gesagt. Ja,
0: yeah, is das ist too much.
1: Genau, also ich kann mich erinnern an das Video mit Thomas, und ich fand das echt gut, weil Thomas, Thomas, ist immer so ein, also Thomas Scheu ist immer so ein ziemlicher Bodenständiger, und Tim hat halt die Posen gemacht, und hat halt so ein paar Sachen anders gestellt, und hat er dann gesagt, das hat der Stefan mir gesagt, und dann hat, ähm, Thomas zu Recht gesagt, meiner Meinung nach, ähm, also er will ihm jetzt nicht reinreden, aber warum willst du das so stellen? Zum Beispiel, dass er das Becken nach hinten kippt. Ja. Das macht zum Beispiel ein, wie heißt der? na, Lukas Osladil, der tut mhm. zum Beispiel sein Becken nach hinten kippen. Mhm. So, und mag sein, dass bei ihm gut aussieht, er hat einen riesengroßen Gluteus und du bringst ein bisschen besser den unteren Rücken raus, bei manchen, aber eben nicht bei jedem. Und bei Tim sah es einfach nicht besser aus. Und da hat ihn halt auch Thomas gefragt, warum spannst du den Hinter nicht an? Und das sind halt solche Sachen, du brauchst nicht jedes Mal das Rad neu erfinden und nur weil jemand was anderes macht, musst du es nicht genauso machen. Und du musst... Vielleicht bei jemand wie Tim, der eh sich ein bisschen schwieriger tut mit Posen, brauchst du ihm nicht erklären, wie du jeden Mikromuskel perfekt stellen musst, damit der perfekt rauskommt. Ich glaube, das hat Tim einfach am Ende überfordert, so ein bisschen. Und er wäre vielleicht besser dran gewesen, wenn er sich einfach auf sein altes Posing verlassen hätte, wenn er jetzt schon zu spät mit Posing angefangen hat. Hm. Wo ich jetzt einfach mal sage, das, das, das hatte ich jetzt zumindest den Eindruck.
0: Oder nicht genug, ja.
1: Ja, und klar, wenn du wenn du ein perfekter Poser bist, wenn du ein, 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 ein Terence Ruffin bist, dann kannst du schon mal Feinschliff, Feinschliff machen. Hm. Aber ein Tim ist jetzt halt nicht der begabteste
0: Poser. Und es geht halt auch dann um sowas. Ich meine, du, du musst ja auch einen gewissen Flow auf die Bühne bringen, und es muss auch, das ist einfach eine Präsenz auf der Bühne. Und ja. wenn du Alicante angeschaut hast, ich sag dir auch ganz ehrlich, warum Nathan gewonnen hat, weil der einfach geiler auf der Bühne war. Ja. Der war einfach geiler, der stand dann da da und du hast richtig gemerkt, der findet sich, der findet sich einfach gerade brutal. Und dann wartet er so, dann heizt er noch ein bisschen an und dann hittet er die Front Double Biceps. Ja, und und bei das Tim hittet die. Bei Mit dem riesen Lächeln. Genau, bei Tim siehst du so im Gesicht, oh fuck, ich muss jetzt lachen, aber irgendwie habe ich ein bisschen Schiss bei der Pose, ich fühle mich nicht so confident. immer so krampfhaft. Und ja. dann denkst du dir so, okay, jetzt der Tipp von dem, okay, ich muss jetzt so. Und dann ist so ein Bruch drinnen, so ein komischer Cut und du denkst so, hä, was war denn das jetzt?
1: Ja, Also gerade so von der Stage Presence war er in Alicante sogar schlechter.
0: Ja, ich fand auch, er ist so richtig untergegangen schon. Also da war no chance auf eins und zwei, no chance.
1: Ja, also vom Körper hätte man sicherlich sagen können, maybe, aber wenn er halt den Rest nicht genählt hat. Ja, Nathan war so ein, so ein super Beispiel. Auch Respekt, ich hatte den gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte tatsächlich, dass ein Tim das machen kann. War dann aber am Ende einfach nicht dran. Und Nathan ja. hat es einfach zurecht gewonnen. Ja. Und ja, riesen Lächeln und um der steht die Posen, auch wenn er vielleicht auch nicht. 100% auf dieses Millimeter genau die Pose richtig steht. Es ist, sieht es ist, geil aus. Es ist diese Confidence, die da einfach mitschwingt. Ja. Es ist auch, bei Rolli, auch bei einem Rolly, Auch bei einem wenn der seine Most Muscular hittet und dann, da steht die Halle. Ja. Und darum geht's halt. Ja. Das muss Tim einfach noch üben. Das gehört auch zum Profi-Dasein dazu. Ähm, ja. Ich es aber gut, dass er jetzt noch zu Arnold geht. Vielleicht hat er da nochmal einen Satz nach vorne machen können. Hm. Ich hoffe sehr für ihn.
0: Ich glaube immer, es gibt einen Peak, den du hast in der Vorbereitung und den wirst du nicht mehr erreichen. Wie ist, meinst du Peak? Ist, ist meine Theorie. Zum Beispiel ist jetzt ein neddy beispiel Aber ich sag mal, Patrick Reiser damals, als sie mit, als er dann mit Mischa die Diät noch gemacht hat, als mhm. sie in Amerika gestartet sind, er war auf dem Peak. Als sie zusammen, ich weiß nicht mehr wo, den Wettkampf gemacht haben, wo Mischa die Pro-Card geholt hat. Ja, war, war das nicht in L.A.? Ich glaube nicht in L.A., ich weiß es nicht Aber mehr. irgendwo an der Westküste, glaube ja, ich. Ja. Und da war auf dem Peak und das konnte, Sacramento was? Sacramento, ja. Und das konnte er dann einfach nicht mehr abrufen, weil diese Zeit dazwischen... Ich weiß nicht warum, aber ich glaube, der Körper gibt sowas nicht mehr her. Dass du, dass du zwei Peaks holst. Ist genauso. David Hoffmann, seine erste Olympiasaison, war auf dem Peak, als er sich den, als er sich die Quali geholt hat, konnte diese Form nicht auf dem Olympia bringen. Dieselbe. Ja. Ich glaube, es gibt einen Peak. Und deswegen glaube ich auch, dass Tims beste Form in Portugal war dass er die jetzt nicht mehr toppen kann. Meine, schauen wir mal. Meine Einschätzung aber ist jetzt auch weit in die Luft gegriffen, natürlich.
1: Ja. Ja, <lacht> <das> stimmt schon. <lacht>
0: weit in die Luft gegriffen. Ja, ich weiß, ist, ist, ist Quatsch, was ich <lacht> glaube.
1: Nee, so war das nicht gemeint. Das ich war weiß eher so die. drauf bezogen. Also ja. Wir schauen jetzt einfach mal. Ja. Nee, also ich, ich hoffe, dass das fixt. Und dann ja. schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
0: Und... David hat man auch noch in der offenen...
1: Genau, David hat, ich glaube, den neunten gemacht. Mhm. Äh, Paul Polocek, ich glaube, er hat sich nicht platziert. Aber ich will es auch nicht... Relativ
0: allerdings... weit hinten, ja, wenn dann.
1: Ja, also außerhalb von der Top Ten. Mhm. Was sagst du zu David? Richtige Entscheidung, falsche Entscheidung?
0: Ja. Hm. Wenn man es aus dem Punkt betrachtet, man bringt das beste... Paket, mhm. so wie er am schönsten aussieht, ist es jetzt die offene, wobei ich ihn eigentlich in der Classic schöner fand, so mit der besseren Shape und so. Ich weiß jetzt nicht, ob da so ein Riesenunterschied war. Kann man jetzt schwer sagen, glaube ich. Vor
1: allem, weil er ja eigentlich schon die Muskelmasse abgeworfen hat. Die hat er jetzt nicht in genau. zwei Wochen wieder draufgekriegt. Genau. Er war
0: halt dann prall auf der Bühne. Man müsste das mal sehen, wenn die ganze Prep so ausgelegt ist. So ausgelegt ist. Aber so fand ich jetzt den Unterschied nicht enorm.
1: Nee, und ich fand, die Midsection wurde dann noch
0: Ja. Ich, ja.
1: ich glaube, bei ihm ist das schon ein ziemliches Problem. So bei der Classic, wenn du halt eine Vakuum hättest, fällt das nicht so arg auf. Aber bei den Transitionings mhm. und vor allem bei einer Side-Chest, da steht der Bauch dann schon ziemlich vor.
0: Ja, ja. Ja, vielleicht ist das auch ein Grund, warum man nie so wirklich hoch geplaced wurde dann in dieser Saison. Beziehungsweise hat er hatte nur einen Wettkampf gemacht in der Classic. Hm. Ja, ich weiß es nicht. Es war auch ein bisschen so, so ein. Viele haben den Move ja schon gefeiert. Ich habe ihn auch erst gefeiert, aber jetzt im Nachhinein weiß ich nicht genau. Hm. War halt auch ein bisschen so eine Fahne schwenken, finde ich, in der Classic. Also so, yo Jungs, ich bin raus.
1: Vielleicht war es ja auch einfach äh, in der falschen Saison. Also wenn er vielleicht Alicante nochmal Classic gemacht hätte und dann sich eine Season wirklich auf Open fokussiert ja. hätte, anstatt nur zu sagen, ich komme halt praller, weil wie gesagt, in zwei Wochen Muskelmasse draufpacken
0: nee. ist nicht, nicht so, wirklich ja. drin,
1: selber. das Einzige, was halt wegfällt, ist, dass es sich vielleicht entwässern muss zur Waage, aber hm. Ja. Hm.
0: ja. Die Frage ist halt auch, wo geht's halt hin? Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Auf dem Olympia wahrscheinlich nicht mehr.
1: Nee, aber das hat er ja auch so selber schon gesagt. Er hat Er äh, War das im Garnicus-Podcast? Nee, nicht Garnicus-Podcast, sondern da haben die, glaube ich, geredet, als sie in einem Berlin waren. Mhm. Und da hat er so gesagt, ja ah, vielleicht wird es noch mal was, vielleicht wird auch nichts. Ich, ich denke, dass der David auch ziemlich entspannt ist. Ich denke auch, dass der da nichts forcieren wird, wenn er noch ein, zwei schöne Saisons mitnehmen kann. Würde das machen. ja Aber ja, ob es jetzt noch mal beim Olympia wird, Wer weiß. Sehen wir nächstes Jahr. Ja. Dass er besser wird, glaube ich jetzt nicht mehr. Zumindest nicht in der Classic.
0: Ja. Ja. Offene müsstest du wahrscheinlich halt auch ein bisschen mehr aufs Gaspedal nochmal treten. Ich weiß hm. jetzt nicht, wie inwiefern er das macht. Ob du das Aber jetzt noch mit 42 möchtest? Das ist halt die Frage, ja. Wäre es mir nicht wert? Ja. Würde ich jetzt mal so behaupten. Aber gut. Let, let's see. What the future brings. The future. Mhm.
1: Ja, naja. Ähm, Fabian Meyer, wo wir jetzt noch mal zu <lacht> Hat man schon. <lacht> Hat man schon. Ich wollte <lacht> wollt eigentlich den Schwenk zu Arnold nächste Woche machen. Ja. Weil da startet Fabian auch nochmal. Als einzigster deutschsprachiger Competitor. Ähm, deswegen, ich hätte jetzt gesagt, wir reden jetzt gleich mal über die Arnold mhm. nächste Woche. Ähm, Classic. Ähm, mhm. Wir haben Terence Ruffin ist mit dabei. Ähm, mein persönlicher Favorit wie heißt er jetzt, jetzt Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, helf mir kurz der Jones Brian Jones, genau, Brian Jones macht auch mit, Fabian Meyer macht auch mit ähm, ich glaube, Logan Franklin auch,
0: wenn ich jetzt nicht falsch mm, ja, liege ja.
1: Ähm, es ist keine Olympia zu holen, das heißt, Logan ist für dieses Jahr auf jeden Fall durch aber die Qualifikation nächstes Jahr ist auf jeden Fall so. Nur in der Open, der Erstplatzierte in der offenen Klasse, der kann auch zum Mr. Olympia fahren. Ansonsten ist es durch. Aber ein Brian Jones und ein Terrence Ruffin haben sich schon qualifiziert, weil die Top 6 beim Mr. Olympia ist immer automatisch fürs nächste Jahr qualifiziert. Einfach weil die so viele Punkte haben. Ich weiß nicht, ob man die ob man da wirklich jemanden rausschmeißen kann. Bin ich mir jetzt unsicher. Genau, äh, was ist deine Prediction? Classic und Offene. Offene, noch kurz als, als Line-up. Nick Walker ist mit dabei. Ähm, Moment, ich hatte es vorhin offen gehabt. Kann ich es auch genau sagen. Lionel Bayeki ist raus. William Bonek ist dabei. Max Charles. Chulie. Song Chulie. Mokhammed, der Imam. Der alte Krieger ist auch wieder dabei. Hassan Mustafa. Hassan Mustafa ist auch mit dabei. Cedric McMillan ist out, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Sergio Oliver Jr., Justin Rodriguez, sehr cool, Ian Vallier, Akin Williams, Nick steht jetzt gar nicht mit dabei und Steve Kuglo. Was ist deine Prediction? Wer wird das Ding machen?
0: Ich gehe jetzt mal erstmal auf die Classic ein. Hm? Ich glaube, Terence wird es nicht gewinnen, weil die Shape noch hinterher hängt. Ich glaube Er hat es... aber einen
1: ziemlich großen Satz jetzt gemacht.
0: Ja, ich glaube, aber das reicht nicht. Ich glaube, dass Alex sich das holen wird, weil der die Form nailen wird.
1: Alex Cameronero. Ja,
0: ich glaube, dass der den, den, die Arnolds erneut gewinnt, wie letztes Jahr.
1: Hat er die letztes Jahr gewonnen? Mhm. Echt? Okay.
0: Ja. Und Platz zwei wird sich Terence holen, glaube ich. Drei. Drei <lacht> sehe ich, glaube ich, Brian Jones und Fabian.
1: Könnte dann schon bei einer 4 oder 5. Bei
0: einer 4-5 sehe ich es eigentlich realistisch. Ich glaube, dass er besser placed als Logan Franklin. Ja. Glaube ich. Logan, nee, der taugt mir auf der Bühne nicht. Lo
1: Logan lebt ein bisschen vom Hype Train.
0: Lebt auch ein bisschen von Insta.
1: Also ja, ja, schon, leider, weil er auf Insta sieht er wirklich top aus. Aber ich finde dann auch immer ein bisschen schade, ein kleiner Rand am Rande, aber dass der Nick. Nick Miller, wie heißt der von Nick Strength and Power? dass der immer diese Vergleiche zum Chris Bumstead sieht. Und ich sehe die einfach nirgendwo. Nee, irgendwo. ich
0: glaube, die sieht auch fast niemand. Ich meine, die sind,
1: haben, sind beide vielleicht hellhäutig, haben beide blonde Frisur, ganz hübsches Gesicht, aber dann hört sie auch irgendwo auf. Ich glaube... Er sagt immer, das wäre ein Chris Bumstead mit einem dickeren Bizeps, aber...
0: Das Herr, wenn das wäre, würde er höher placen, oder?
1: Hundertprozentig. <lacht> Letztes Jahr das Placing fand ich nicht gerechtfertigt bei Mr. Olympia.
0: Nee, 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 gar nicht. Viel zu hoch. Viel, also viel zu gut platziert.
1: Ja, da war Social Media Faktor. Ja. Damit man den mhm. dann noch in den Top 10 packt, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
0: Wobei ich diesen Danny Yunen, ich mag den zwar von der Shape nicht oder von der Struktur nicht, aber ich glaube, der wird, der wird noch vor Fabian playsen. Ich glaube, Fabian 5, 6 ist realistisch. Mhm. Fünfter, glaube ich, sehe ich Fabian.
1: Ich glaube aber, dass Brian Jones das den gewinnt.
0: Ja? Mhm. Dein Dark Horse?
1: Mein Dark Horse. Ich finde den einfach klasse. Ich finde den wirklich super.
0: Klasse Physik.
1: Klasse Physik, ja genau. <lacht> ähm, okay, und offene? Offene. Wo ist, wo ist da dein also wir haben schon sehr viele Hochkalibre. Ja, Geht's voll. Kuglo könnte jetzt, könnt jetzt sein Paket bringen.
0: Ich glaube, die Arnold dieses Jahr ist mit die Beste, die es ja. so fast gab.
1: Ian Valliere hat zwei Profisiege dieses Jahr gehabt. Ja. Akeem Williams Boah, der ist, ist auch geil. ein Brocken. Hat letztes Jahr einen Top 6 bei Mr. Olympia. William Bonneck hatte vierten oder fünften Platz, mhm. habe ich erzählt ja bei Mr. Olympia. Ähm, gut, Cedric ist raus. Sergio Oliva hat man jetzt schon lange nicht mehr auf der Bühne gesehen. Der könnte auch ein geiles Paket bringen. Ähm,
0: ich ich sage jetzt mal meine Top 5, okay? Äh,
1: und ja und Hassan ist natürlich die Wundertüte. Hm.
0: Guter Kollege, Alter.
1: Hassan, Hassan ist wenn ich, wenn ich ein Highlight dieses Jahr rausholen soll, meinst du es Hassan. Er kam einfach zu jedem Wettkampf.
0: Ja, einen hat er nicht gemacht. Einen hat er nicht gemacht. Nicht gemacht.
1: Aber, gemacht. aber was ging, hat er abgeholt. Das ist so, das ist so mein, mein Kämpfer dieses Jahr. Mhm. Also was ist deine Prediction, Top 5?
0: Ich sag Top 5 1. Ja, 5-5
1: abwärts. muss musst spannend machen.
0: 5 abwärts? Ja. Also mit 5 anfangen? Ja. Da muss ich noch mal kurz überlegen. Wir haben eins, eins, zwei, drei. Ich sehe auf fünf Steve Kuglo. Mhm. Ich sehe auf vier Akin Williams. Mhm. Ich sehe auf drei Ian Varier. Auf zwei William Bonek. Ah. und auf 1 Nick Walker
1: Nick Walker das ist unser unser beider favorite ich gehe ziemlich ziemlich einher Sergio haben wir jetzt einfach mal rausgelassen
0: Den sehe ich auf 6
1: Justin 7 demnach
0: Rodriguez Ja Ja oh, ist schon krass eigentlich gell ist schon krass da ist dann auch noch so ein Max Charles dahinter
1: ja er wird kompetitiv auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber ich gehe damit einher. Ich glaube, Nick reißt das Ding und ich glaube, Nick kommt bei Mr. Olympi Olympia in die Top 3. Wobei, Olympia Top Prediction 3. Olympia Prediction kommt ja noch. Wir müssen noch ein bisschen abwarten, bis wir noch ein paar Form-Updates sehen. Mhm. Und die Arnold abwarten. Wenn ja. wir da jetzt sehen, wie Nick aussieht. Ich glaube tatsächlich, dass ein William Bonneck, dass der durch ist. <lacht> Mache ja. ich jetzt einfach mal das gewagte Statement. Ähm, das Gastposing hat mich jetzt nicht so... Nicht so rausgehauen und ich habe das Gefühl, dass die IFBB gerade einfach frischen Wind bekommt und viele junge neue Namen sich immer besser platzieren.
0: Siehst du ihn aber auf zwei oder oder weiter hinten? Ah, hattest du zwei gesagt? Ich hatte ihn auf zwei, ja. Hinter, äh, vor Ian. Oder? Habe ich gesagt, glaube ich.
1: Ich, ich glaube, dass er noch einen zweiten Platz machen kann. Hm. Andererseits kann auch ein Akim in Form einen zweiten Platz machen.
0: Ja, ich glaube, der kommt aber nicht 100%. Ähm, Akim.
1: Der wird sich wahrscheinlich eher auf die Arnolds fokussieren. Äh, auf die Olympia. Auf Olympia. Schwierig. Wir, wir bleiben gespannt. Aber das sind jetzt erstmal so unsere Predictions. Mhm. Ähm, wird spannend. Da kommt dann aber auch tatsächlich kein Neuer zum Mr. Olympia-Lineup dazu. Der einzigste, der vielleicht profitieren könnte, wäre ein Steve Kuglo. Der hat die Quali nicht.
0: Sergio Oliver auch, oder?
1: Ja, Sergio Oliver. Aber ich, ich, also ein Steve ist, muss man wirklich mal Hand aufs Herz, das ist ein, das ist ein Berg. Ja, voll. Also auf der Profibühne ist mir noch, ist mir dieses Jahr noch keiner aufgefallen, der so krass andere Athleten einfach noch outengeln konnte. <lacht> Ian sah wirklich, ich will jetzt nicht sagen schmal, aber Ian sah... Aufgefressen aus. Aufgefressen auf. Es war vielleicht am Ende nicht die Form, aber ein Steve, ich, ich, hatte den das erste Mal bei, ach, wie heißt denn diese, diese Seite, die immer Full Day of Eating macht. Mit mm, profi body ja,
0: Ich weiß nicht, mit so einem blauen Logo. Blaues
1: Logo, genau. Dann habe ich ihn das erste Mal gesehen, durch den Supermarkt laufen und ich dachte, Alter, ist das ein Viech.
0: Gefühlt jedes dieser Videos immer Frühstück-Cornflakes äh, Frühstück oder Haferflocken. <lacht>
1: ja, immer das pre Gleiche. Pre-Workout
0: irgendwie reißen mit irgendwas, Post-Workout-Süßkartoffeln mit irgendwas.
1: Ich, ich habe das mit George Peterson so gefeiert, da sitzt er einfach so da und isst so rohen Spinat. Und ich denke so, Bruder, nein. Oh. Mhm.
0: Ja, aber ja, wird interessant auf jeden Fall, die Arnolds. Ja. Ich glaube, ich, ich glaube, es wird sehr, sehr entscheidend, wie Nick hier aussieht, also Nick Walker, weil es kam jetzt ein, ein Update-Bild, auch ganz lustig, das hat Matt Jansen oder Matt Jensen wie auch Matt immer. Matt Jansen. <lacht> Der deutsche Matt Jansen. Matt Jansen äh, auf, <lacht> auf seinem Instagram gepostet. Und da sah Nick schon ein bisschen downsized aus, einfach aus Diätgründen. Und ich fand es so lustig, er hat so geschrieben, ja, als, als Bildunterschrift. War das jetzt mit den Beinen? Ja, genau. Hm. Ähm, Leute, macht euch keine Sorgen ich weiß, dass Nick drei Tage braucht, um voll zu werden, das weiß ich und ich weiß, wie man Nick behandeln muss, ihr nicht. So, fand ich ganz cool, ja. weil ich glaube, wenn es einer unter Kontrolle hat, dann ist es auch einfach Matt in der Hinsicht.
1: Ja, wobei ich auch nicht mal so verstehe, weshalb man auf solche Dumm-Kommentare ja, eingeht. Ja,
0: Aber man muss schon sagen, Problem. wenn man jetzt einfach nur mal das Vergleichsbild sieht, das kann man natürlich immer nicht eins zu eins vergleichen, aber er sieht nicht mehr so Mutantenmäßig aus auf diesem Bild und ich glaube es wird interessant das auf der Bühne zu sehen. Ich ja,
1: aber ich glaube das täuscht, weil Nick ist, äh, da muss ich auch mal sagen echt sehr gutes Self Marketing. Der nimmt sich ja, kein, der nimmt ja kein äh, Social Media Plattform und der haut ja die Physik Updates raus, wie es ist. Der geht nach dem Training im Posing Raum, stellt da sein Handy hin und filmt sich, macht ein paar Fotos und lädt die hoch. Hm. Und bei einem Ian zum Beispiel, der macht die perfekten Bilder im absoluten Goonlighting, lighting wo er dann auch noch mit einem Winkel da steht. Ich verstehe nicht, warum der sich nicht einfach mal fünf, fünf Meter von der Kamera weg hinstellt und einfach ein Posing-Update macht. Der macht ja immer in irgendeinem Winkel und das finde ich dann schon eher Form-Verfälschen als Nick. Also dann tu lieber ein bisschen Understatement sein und ein Nick sah auch bei seiner Prep zum, zur New York, sei da genauso auf ja. seinem sein form Updates.
0: Und Leute, kurze Info an der Stelle oder oder kurzen wie sagt man Disclaimer Bilder oder wenn eine Person nah vor der Kamera steht kann jede Person geil aussehen ja aber die Kunst ist es aus drei Metern Entfernung kastig auszusehen ja. und breit auszusehen weil diese Bilder wenn wenn nämlich ein Nick Walker die Kamera so hinstellen würde dass dann Millimeter vor der Kamera steht dann passt er da nicht drauf. Ja. Da, da merkst du dann, das ist ein Unterschied zu einem Bros. Zum Beispiel. Da erkennst du dann den Unterschied. Also, genau. das, sind, das muss man halt auch immer beachten.
1: Social Media ist, ist ja, das ist eine ähm, Schaustellung und ja. das ist eine Momentaufnahme und das ist nie repräsentativ im Vergleich ja. zum echten Leben. Nie. Ja. Nicht mal annähernd. Ich wurde schon so oft enttäuscht und mir ist schon so oft die Kinnlade runtergefallen bei Leuten im Real Life. Ja, letztens haben wir noch die größte Natural Bodybuilding Enttäuschung angesprochen. Die
0: werden wir jetzt hier nicht droppen.
1: Doch, du kannst droppen. Nimm einfach, ähm, äh, mit welchem Buchstaben fängt er an? Über wen reden wir gerade?
0: AP Baxter.
1: <lacht> ich komme nicht drauf. AP.
0: <lacht> ah ja. Mhm. Ja, gut. Brauchen wir jetzt nicht drüber reden? Nee, aber es gibt schon ein paar, die schon echt enttäuschend sind und einer davon noch am meisten enttäuschend. Ja, aber gut. Wir haben jetzt ja auch schon 45 Minuten voll, oder? 50, 50 Minuten
1: voll. Oh mein Gott. Ähm, aber ich denke, Arnold sind wir durch. Ja. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wo wir drüber berichten können, wer es tatsächlich gemacht hat. Unser Herz schlägt für Nick. Ähm, let's go, Nick. Und ich würde sagen, wir haben jetzt noch ein paar kleinere Rant-Themen, ja. auf die wir noch kurz eingehen. Ähm, genau. Ähm, willst du einfach mal anfangen? Du hattest, du hattest ein kleines Thema, was du ansprechen wolltest.
0: Das Tobias-Hahn-Thema?
1: Das Tobias-Hahn-Thema.
0: Es ist jetzt kein großer Rant, aber ich fand es einfach nur lustig. Und zwar, ja, war das schon... Also man hat jetzt nicht... Wie gesagt, das ist jetzt alles nur, was man aus Social Media so mitbekommt. Dass es nicht immer repräsentativ ist fürs Real Life, ist, glaube ich, jedem klar. Aber... Ja, es kam jetzt nie so rüber, als wäre jetzt Tobias Hane so in der in der Fabian Meyer Crew eigentlich nur weil er halt auch von Stefan gecoacht wird. Aber das war so auf Einschlag plötzlich waren sie beste Freunde. Ja und war irgendwie dann in, in äh, Alicante dabei und ja und dann hieß es äh, wir fahren zum Olympia also Fabian mhm. dann postet Tobias Hane so eine Story ja wir fahren <lacht> zum Olympia so literally und dann hat er einfach ein Ticket gebucht zum, zum Olympia. Und ja, das war irgendwie ein bisschen funny, weil ich mir so dachte, okay, ja, gut. Und dann habe ich das so, habe ich das auch so gesehen und da so den, den wahren Grund irgendwie dahinter gecheckt. Ich glaube, es geht ihm einfach nur um den Content. Dass er einfach nur dabei ist und Content hat, weil er hat dann auch so, das hat mich dann ein bisschen geärgert, weil er hat dann quasi Videos hochgeladen, vier Weeks out Olympia. Und ich dachte mir so, hey, du bist kein olympia competitor dann mach auch nicht die Anspielung. Oder dann so, Training Tobias Hane, Training 2 Weeks Out Olympia. So, das impliziert ja eigentlich, dass du beim Olympia teilnimmst. Le
1: hier, ich, ich lese mal ein paar Beispiele vor. Letzter Formcheck vor dem Sieg. Mr. O, wir kommen. Ähm, Monster Cheat Day nach dem Sieg. Ähm, wo haben wir hier noch? Auf zum Mr. Olympia. Einreise über Mexiko. Erstes Training im Paradies. Ankunft in Mexiko. Übermütet im Walmart ähm, Fabi hat keine Gnade. Push-Workout, zwölf Tage out. Es ist... Ja, man, man könnte fast meinen, dass er antritt.
0: Ja, das fand ich irgendwie lustig. Ja. Und ich, ich sehe nicht so ganz die Connection irgendwie. Also ich, ich sehe die Connection... Zwischen diesem Thomas Antonio und dem Fabian. Ja, aber die sind ja schon ewig lang Freunde, ne? Ja, ja, aber jetzt so bei Tobias, ich weiß nicht so. Kann Ka ein bisschen überraschen. ihm geht es äh, um den <lacht> Content, ja. Ja,
1: ja. der Definitiv. Aber es ist ja jetzt ein ganz neuer Content, ne? Ja, das ja. Ist, den neuen das, Kanal hat. Äh,
0: der andere Kanal, der war ganz anders. <lacht> das sieht man, sieht man den Unterschied. Das ist verrückt, ja. also wirklich. Wie bei einem Urs eigentlich auch. Also der hat sich auch nochmal...
1: Komplett neu erfunden.
0: Ja, ja.
1: Oh Mann, ja, bin ich auf deiner Seite. Dann ähm, habe ich ein Thema, ich fand es auch ein bisschen amüsant, aber auch wirklich ein bisschen schockierend. Und zwar hat Iron Mike, der ja sehr, sehr offen auf Social Media über Stoff redet, mhm. hat seinen Haltestack präsentiert. Mhm. Ich will jetzt nicht die einzelnen Komponenten mhm. aufzählen, aber es waren am Ende über ein Gramm äh, von Anabolen Steroiden, wenn ich mich richtig erinnere, unter anderem auch Trenn. Mhm ähm, plus dann noch Peptide, ich glaube zwei bis vier Einheiten Wachs waren dabei und das nimmt er um seine Form, was hat er? 108 Kilo oder sowas, auf 1,82 82 oder so, mhm. um das zu halten und ja, ich denke, dass die, die wollen halt mit solchen Videos zeigen, ey Leute, so ist es wirklich und die, die, die Wahrheit ist viel krasser und eigentlich, ich sehe da bei Mr. Olympia auf mindestens 50 Gramm Stoff am Tag und die lügen euch alle an und ich, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Also ein Gramm Stoff plus Peptide braucht man in der Regel nicht. Das ist nicht die Norm, um so einen Körper zu halten.
0: Es geht, es geht wirklich um so einen Körper. Also ich persönlich würde sagen, wenn du jetzt so also wirklich no front aber es ist jetzt auch nicht der Körper, der sich eine Pro-Card holt. Das muss man hier jetzt auch einfach deutlich mal sagen. Ja. Und wenn du auf dem Level bist und, und ein bisschen ferner liefen bist von sowas, dann nee, nee, dann lass es lieber mit über einem Gramm. Also entweder sein Stoff ist Schmarrn oder er hat wirklich eine schlechte Genetik. Ja. Und
1: das meine ich jetzt überhaupt nicht frontmäßig oder sowas, aber das ist, das ist kein Real Talk, das ist ein Worst Case, den du da präsentierst. Ich, ähm, zum Beispiel, ein gutes Beispiel, einfach, klar, wir sehen jetzt hier Netties, weil das haben wir schon zu melden, aber wenn man sich so einen Jordan Peters anguckt, der Typ, was wiegt der? Ich glaube, 130 Kilo, auf einem sehr, sehr kleinen Frame. Der Typ ist stacked out of my goddamn mind. Der Typ ist stark wie Sau. guck Geht einfach mal auf Instagram. Äh, sehr belesen, sehr intelligenter Mensch. Und ähm, der hatte dann seinen Stoffkonsum reduziert, ich glaube auf... 250 bis 350 Milligramm Testo only für sicherlich 5, 6 Monate, hat sehr viel Cardio Training implementiert ähm, und hat seine Form quasi halten können. Ich glaube, er hatte, was hat er gesagt, vielleicht 4, 5 Kilo verloren, aber den Rest konnte er dann halten. Also, ihr braucht euch davon jetzt auch nicht verunsichern lassen, zu denken, ich glaube, er hatte ja mal seinen Stack präsentiert, waren das nicht auch irgendwie 5 Gramm oder sowas? nicht jeder, der beim Mr. Olympia steht, braucht fünf Gramm
0: für seinen Körper. Aber es heißt auch nicht, dass jeder beim Olympia steht ohne 5 Gramm. Also ja. Also es ist eine, es ist einfach individuell.
1: Ich, ich sag mal so, du wirst, ähm, auch in der offenen, wirst du sicherlich Leute haben, die nicht in die Top 10 kommen und deutlich mehr nehmen als Leute, die in der Top 3 oder Top 6 sind. Ja. Das wird es einfach geben. Es gibt genetische Unterschiede. Ja. Aber wenn Iron Mike jetzt hier mit dem Video und so kam es bei mir halt ein bisschen rüber, einfach zeigen wollte, wie krass er ist und guck mal Leute, das braucht es wirklich
0: eigentlich nicht. Und ich finde es aus dem Aspekt ein bisschen mies, weil sie er hat mit Max Matzen so eine, so eine Reihe immer gehabt. Wir bewerten eure Stacks. Ja. Und da haben sie schon immer sehr gefrontet gegen solche Stacks und die Personen sahen nicht dementsprechend aus. Ja. Da haben sie immer schon ein bisschen gefrontet und so gesagt, hey, fahr mal runter. Und ja, er macht eigentlich hier genau das Gegenteil. Und ja, I don't know.
1: Vor allem, wenn du auf einem Haltestack bist und dann unbedingt Trennen drin haben musst, Ja. was aber, mit deiner Psyche nee. spielt. Warum?
0: Warum? Nee,
1: nee. Wenn du sagst, ich will einfach nur meinen Körper halten. Ja. Das verstehe ich nicht. Keine ja. Ahnung. Vielleicht bin ich da auch einfach zu blöd für sowas. Aber ich will jetzt nicht, dass da irgendjemand sich denkt, oh, und, und das... Das ist, das ist normal, das ist nicht normal. Das ist absolut nicht normal. So
0: viel ja. kann ich dazu sagen. Ja. Und Ich meine, da klar. haben wir auch Beispiele im Gym, die mit weniger aufbauen. Ja. Muss man jetzt auch mal dazu sagen. Ja, Klar, und wenn du wenn du die
1: Top-Genetik hast, ich glaube einem Ian ja wenn der sagt, dass ein Chris in der off maximal mit 500 Milligramm Testo rumläuft,
0: ja. only, ja, dann glaube ich das. Vielleicht auch noch mal ein interessantes Thema, das mir jetzt gerade eingefallen ist, und zwar hat Roman Fritz seinen Stoffkonsum so ein bisschen offengelegt. Oh ja. Im Interview mit Max Matzen ist mir Kann gerade man so empfehlen, empfehlendes Video. Ja, ist recht interessant und es hat sich so ein bisschen herauskristallisiert, dass Roman ein Fan von High Testo ist ähm, und Max Matzen eher nicht so. Also ich glaube, das war so der hauptsächliche Unterschied ja. von, von den beiden Ansichten. Sonst sind sie, glaube ich, sehr auf einer Wellenlänge, was, was Stoffkonsum angeht. Aber da war so der der große Unterschied.
1: Äh, ja. Da Dazu hat auch John Chevette äh, gerade heute Morgen, glaube ich, ein interessantes Video gemacht. Er hat da gesagt, klar, das ist halt immer unterschiedlich mit den Komponenten. Ich will hier gar nicht in den Roy-Talk reingehen. Aber wenn du, es gibt Leute, die haben halt bei 500 Milligramm, sagen wir 500 Milligramm Testo-Only, hast du halt die volle Palette Nebenwirkungen.
0: Mhm.
1: Und manche haben es vielleicht erst bei einem Gramm. Aber wenn du die bei 500 Milligramm hast, macht es vielleicht Sinn, nur auf 300 runter zu gehen, keine hm. Nebenwirkungen zu haben und 200 von was anderem dazu zu stecken. Hm. Immer so als, als Randnotiz. Ja. The most hated Podcast, äh, die die Kopie.
0: Nee. nee, aber schaut da einfach mal rein, wenn es euch interessiert. Ja. Und ja. Dann? Genau,
1: dann habe ich noch ähm, Thema Arnold, Arnold Schwarzenegger. Ähm, das ist nur ein kleines Rand-Thema. Und zwar hatte er in einem politischen Podcast gesagt, äh, Screw your freedom ähm, im Sinne von es ging um Impfen und um Masken tragen. So. Mhm. Und was er halt damit gemeint hatte, ich will übrigens keine Partei für ihn ergreifen, ich mag ihn persönlich nicht, weil Echt? ich ihn auch persönlich kennengelernt habe. Ja? Ich mag einen Schwarzenegger nicht. Nicht? Nee. War ja. die größte Enttäuschung, als ich ihm im Goldschirm getroffen habe. Hab ich dir die Story nicht erzählt? Nein, nein.
0: Ah, da muss ich die mal noch irgendwann mal hier äh, im Podcast droppen. Ich, ich, ich sag dir ganz ehrlich,
1: äh, never meet your idols.
0: Ja. Es ist so. War definitiv so. Er war, er war ein Vollidiot zu mir. Oft genug, also was heißt, oft genug, zweimal habe ich das Ganze auch so erlebt. Ah ja, bei wem? Äh, einmal bei Misha. Damals äh, war ich schon, also nicht Fan. Ich war jetzt noch nie so ein Groupie oder so. Aber es war schon so Natural Bodybuilding mäßig. <lacht> da hättest du hingestellt, ob es so ist oder nicht. Aber war schon so ein, war, fand ich cool, so. Auf der Fibo getroffen, maßlos enttäuscht, maßlos. Vom persönlichen her ja und so halt auch und, ja, und das. War das die Fibo, wo sie mit den,
1: früher haben wir mit den Speeren gejagt? Nein.
0: Das war die Fibo, wo er bei Rocker war. Ah, okay. Ja. hat das
1: ist ja erst jüngst.
0: Ja. Und seitdem, nö, fühle ich nicht mehr.
1: Ich musste nur lachen, weil ich an meine Begegnung mit Karl S. gedacht habe und der war voll entspannt. Der war bei mir im Gym, hat er trainiert, ähm, der kommt ja bei mir aus der Gegend und ich bin dann halt einfach hingegangen und habe gesagt, ey, können wir ein Bild zusammen machen? Das so, ja klar und wir hatten da das volles lustige Bild, der hat der echt gelächelt, Peace in die Kamera gezeigt und hat auch so kurz noch danach mit mir geredet. Das fand ich cool, mhm. obwohl ich es von Karl S. eigentlich nicht gedacht hätte, ja. aber an mich kann ich mir das schon vorstellen.
0: Ja, auch Der auch so, immer auf so einem kleinen Höhenflug war. Nee, er war so völlig apathisch. Apathisch? Also so, ich so, ja, ich schaue deine Videos schon voll lange und so. <lacht> so das halt du bist mein Idol. Die, war jetzt vielleicht auch nicht die beste Anmache, so in dem Sinn. Aber, ja, und dann so, ah ja, okay, cool, krass, ja. Sind wir ja voll auf einer Wellenlänge und so. Ich so, ja, ja gut, dann scheiß drauf, Digga. Merkst so,
1: selber, oder? Ja, scheiße. Nicht selber, okay. dass das Quatsch war.
0: Ja. Nee, das war, das war echt enttäuschend.
1: Ja, die Arnold-Story, die droppe ich irgendwann mal noch. Ja. Ja. Aber auf jeden Fall, er hatte in diesem Cast halt gesagt, Screw of freedom und was er damit gemeint hatte, ja, es war halt so diese, diese österreichische, deutsche Art, das heißt, sagt so, ja, stell dich halt nicht so an. Ja. So, darum ging es ihm. Das ist jetzt wirklich bei den Amis, die sich ja regelmäßig ein auf ihre Freiheit gönnen, <lacht> sage ich jetzt mal, das ist vielleicht nicht die richtige Wortwahl war, okay, dass man das vielleicht in dem Kontext, wo das bei vielen ein sehr sensibles Thema ist, anders hätte formulieren können, okay, alles was er sagen wollte ist, stellt euch nicht so an. So, Dann kam halt die Schelle zurück, ähm, einmal der Chef von Redcon One, ich weiß seinen Namen leider nicht.
0: Die Schelle war big.
1: Die Schelle war big, ja. Ähm, er hat gesagt, er tut äh, die Arnold Classic nicht mehr sponsern und es gibt keinen Athletenstand mehr dann kam noch Callum Van Mogger, ist mir jetzt gerade noch präsent die haben halt immer nur diesen einen Ausschnitt, wo er gesagt hat Screw your freedom und das geht ja überhaupt nicht klar wo ich dann halt auch so sag ja chill mal ein bisschen, aber gut sind die Amerikaner, Callum Van Mogger <lacht> hat dann seine sein, seine Arnold Bilder, sein Poster abgehängt in einem Video, um dann auch hier zu zeigen, wie krass er doch ist ähm <lacht> <lacht> und Brian Shaw, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich eigentlich einen Brian mag, hat dann auch seine Schwarzenegger-Bilder abgehangen. Ist okay, äh, wenn du eine Meinung hast, eine politische, steh dazu, zieh deine Konsequenzen. Ich fand's aber ein bisschen lächerlich, weil das Ganze eine gewisse Inkonsequenz hat. Wenn ein äh, Redcon One-Chef sagt, er sponsert das nicht mehr und er steht nicht dahinter, dann geh dir bitte auch den Schritt weiter und gib das ganze Geld an Arnold zurück, was du durch seine die Promotion auf der Arnold Classic verdient hast. Wenn du ein Kellen Van Mogger bist, dann nimm doch bitte auch die Videos, die du mit Arnold gemacht hast und nimm sie von deinem YouTube-Kanal runter. Mhm. Und die Bilder etc., mit denen du nach wie vor Geld verdienst. Wenn du als Brian Shaw dich von Arnold distanzieren möchte, möchtest, dann nimm doch das ganze Preisgeld, was du auf der Arnold Classic gewonnen hast, überweist das bitte zurück und nimm deine Trophäen und schick sie auch an Arnold zurück. Aber diese halbe Inkonsequenz, sich jetzt zu distanzieren, und Arnold hat schon lange solche politischen Meinungen, er hat schon oft kontroverse Sachen gesagt. Jetzt trifft's halt den Nerv der Leute, weil Corona sehr, sehr präsent ist, aber Arnold hat schon einige Sachen rausgehauen. Aber dann seid doch bitte auch so konsequent. Ne? Mhm. Das ist so meine Sache und ja, da, ich, fand das, ich fand das ein bisschen, jeder darf seine Meinung haben, jeder darf dafür stehen, aber dann bitte den ganzen Weg gehen und nicht nur halbe Sachen machen.
0: Ja, ja ich habe es auch nicht ganz verstanden. Ich meine, Arnold ist jetzt nicht der Einzige, der Vielleicht mal politisch sich nicht, äh, ja, ich will es jetzt auch gar nicht werten mit korrekt oder nicht korrekt, sondern einfach, ja, ich glaube, dass da politisch auch manche Athleten vielleicht nicht so mainstream unterwegs sind und von denen distanziert man sich jetzt auch nicht unbedingt, also ja, man könnte jetzt genauso sagen, jemand hat gesagt, äh, ja, es, Corona gibt's nicht und so, dann müsste man eigentlich auch sagen, das Sponsoring ist jetzt gekündigt so. Also es war schon so ein bisschen so eine überzogene Reaktion, finde ich.
1: Das war einfach Aufmerksamkeit auf
0: Social Media generell. Ja, und, okay, und äh, was das Ganze halt dann auch so mitgezählt, ja, ich weiß auch nicht, war ein bisschen übertrieben. War jetzt, glaube ich, auch nicht... So eine falsche Intention von Arnold, also.
1: Ja, es ist halt bei älteren Leuten, die hauen auch manchmal was raus, ohne sich drüber Gedanken zu machen. Wäre ich jetzt sein PR-Manager und er hätte mich, heißt es PR? Pre
0: Pressemanager. Pressemanager ja. und
1: er hätte mich gefragt, soll ich das sagen? Hätte ich wahrscheinlich gesagt, nö, lass einfach. Ja. Aber er hat, er hat halt einfach rausgehauen. Ja. Ja. Aber das ist halt immer so, diese Leute, die dann, die denken, dass sie jetzt äh, zeigen, was für krass krass sie sind, wenn sie dann auf sowas reagieren.
0: Ja, vor allem, weißt du, du, du baust, du baust so dein, dein Bodybuilding Ding um, um Arnold als Idol auf teilweise und dann reicht so eine Meinung von der Person oder eine Aussage um das Ganze so. Das ist einfach nicht real, du kannst mir nicht erzählen, dass das so ist. Also
1: ohne Arnold hätte auch ein Kevin Monga gar nicht so dieses Standing gehabt. Nein, weil, weil der war, bei seiner Anfangszeit war er ja die Arnold-Kopie. Genau. Dadurch genau. wurde er erst, kam er erst auf dem Bildschirm.
0: Ja, genau.
1: Aber ja. Ja,
0: brauchen wir nicht mehr. Du,
1: leben. wenn Leute am Boden liegen und Angriffsfläche bieten, dann fällt jeder übereinander her. Mhm. Das ist ein bestes Beispiel. Dann, ich habe noch ein kleines Rand-Thema zum Schluss der Folge. Mhm. Und zwar, ähm. Das ist ein sehr, sehr spaßiges Thema. Ähm, was mir einfach inzwischen immer öfters auf, auf Social Media äh, unter die Augen kommt. Heißt es, unter die Augen kommt. Ähm, wie viele Leute sich eigentlich ein auf RPI 10 schütteln. Und zwar, das ganze das erste Mal habe ich es bekommen, da hast du mir eine Story geschickt von Person Unbekannt, ja. die dann... Ähm,
0: sich selbst gefotzt hat. von Er <lacht> hat sich in die Fresse gehauen. Einfach Bevor, Watschen verteilt.
1: <lacht> Bevor er Watschen Hacks Kurz gemacht hat und ähm, dann äh, ganz hardcore in diesen Satz reingegangen ist und ja, es, er sieht jetzt nicht aus wie ein Hardcore-Bodybuilder, kann ich jetzt auch mal so ganz ehrlich sagen. Ähm, es sieht äh, ja, also er ist jetzt kein Fleischberg oder so. Ähm, dann ist es mir noch bei einem anderen Online-Coach aufgefallen, der dann halt auch zeigen musste, also immer diese Posts, äh, wenn P wenn Leute sagen, dass wir RP10, so sieht eine RP10 aus und dann sich toll fühlen, weil sie die härtesten Motherfuckers im ganzen verdammten auf dem ganzen Planeten sind, ja? Es gibt niemand der härter ist wie sie. Erstmal grundsätzlich, es gibt keinen Preis für den most hardcore Guy. Gibt's nicht. Es gibt einen Pokal für den besten Bodybuilder und dann ist gut. Ja. und äh, Jared Feather, kurze Side Note, hat so einen richtig guten Post vor, ich glaube, zwei Tagen gemacht und es ging darum, was ist Hardcore? Er hat gesagt, es ist in seinen Augen ist es nicht Hardcore, wenn du halt eben in jedem Satz All Out gehst und äh, bis zum Erbrechen quasi trainierst. Für ihn ist Hardcore Leute, die sich mit der Materie beschäftigen, die einen Plan haben und die diesen Plan befolgen, die einen Schritt zurück machen, wenn sie einen Schritt zurück machen müssen und wissen, wann eine Ruhephase ist und wann sie pushen können. Das ist Hardcore. Und das ist auch wirklich, das ist das Wichtigste beim Bodybuilding. Ähm, ein Coach schreibt dir nicht eine RPE im Plan, weil er gerade Spaß dran hat. Eine RPE 9, 8, 7, 6 ist nicht less Hardcore oder sonst irgendwas als eine RPE 10. Es hat seinen Sinn und seinen Platz. Natürlich gibt es Momente, wo du auch auf eine RPI 10 pushen kannst. Aber eine RPI 10, wie du sie vielleicht definierst, ist vielleicht nicht die RPI 10, die du vielleicht erreichen solltest. Also eine RPI 10 ist technisches Muskelversagen. Und wenn du dann bei einer Hack Squad im Lockout zwei Minuten stehst und dann noch eine Rap machst, dann war das davor keine RPI 9, sondern das war 10, du hast dich regeneriert, Laktase ist wieder im Muskel gekommen, du hattest wieder ein bisschen Kraft und konntest noch eine Rap hinterher hauen. Fun Fact, wenn ihr euch die Studien anschaut, die mit RPI arbeiten, die Leute gehen immer zum technischen Muskelversagen. Da gibt es kein, ich atme jetzt noch 10 Mal und mache dann noch eine Rap, da gibt es auch kein, ich gebe mir eine Watschen und äh, gehe das Ultrakriegsszenario in meinem Kopf durch, oder sonst irgendwas. Also, ihr dürft gern all the time RPC 10 trainieren. Es gibt auch Coaches, die sehr viel damit arbeiten, ähm, gerade mit diesem High-Intensity-Ansatz. Mhm. Kann man machen, ist es der optimale Weg, in den meisten Fällen auf jeden Fall nicht. Ich habe auch sehr oft erlebt, dass die Athleten wirklich am Ende sind, auch sehr oft mit Gelenkbeschwerden etc. zu kämpfen haben. Und dann bin ich halt der Meinung, äh, warum macht man das dann? So, warum, warum sollte man in jedem Satz auf RPI 10 gehen?
0: Ich weiß nicht, sag mal deinen Take on this. Ich glaube, das Problem ist gar nicht, ob es Sinn macht oder nicht, sondern einfach die Darstellung. Und andersrum fuckt's mich genauso ab, wenn du, wenn du Leute siehst, die einfach definitiv eine RPI 10 machen, wo du merkst, die kommen nicht mehr hoch und die sagen, öh, war eine AP7 leck mich am Arsch mit Ja, ganz das ehrlich ein, das ist, ein Idealer ist genau dasselbe genau dasselbe, genauso wie Leute die mit Gewicht flexen oder was weiß ich, generell dieses nee, ich, ich krieg da auch ach, Kotz, ganz ehrlich, diese diese Ernährungspräsentation Junge, du bist nicht der coolste, wenn du jeden Tag dein, dein Food hier abfilmst meinst du ich esse nicht Clean Food oder ziehe ich mir jeden Tag eine Pizza jetzt rein oder was <lacht> Mann, ganz ehrlich, das, also das, dieses Soul, Vor allem, da kann ich auch die Hardcore-Bodybuilder wirklich verstehen. Ja. Die Naddys-Sportler sind da am schlimmsten. Die sind da wirklich am schlimmsten. Ich habe noch nie von dem Tim Budesheim so eine Kacke gesehen. Ich habe noch nie von dem David Hoffmann so eine Kacke gesehen. Ich habe auch noch nie von dem DBFV-Gewinner so eine Kacke gesehen. Von dem Markus Hoppe oder so habe ich noch nie so eine kack gesehen. Das sind immer die Netties. Da muss man, Das muss man leider schon oft sagen Ja. und da kann ich auch den einen oder anderen verstehen, dass der dann Absturz auf solche Leute dann schiebt, aber mal wieder back, back zum Topic, es muss halt auch einfach nicht sein, wie du gesagt hast, du gewinnst keinen Preis, wenn du einfach eine AP10 machst, du gewinnst keinen Preis und du gewinnst einfach nur den Preis für den dümmsten Idioten, wenn du dir einen in die Fresse knallst davor. Es ist einfach so. Du und stehst da im Gym, also ich stelle mir die Situation vor. Ich gehe so ins Gym rein, gerade mit meiner Tasche. Ich gucke so, ah, oh, wer ist denn gerade so da? Ja, geile Atmosphäre eigentlich. Warte mal, hat der sich gerade eine runtergehauen? <lacht> also was würde, was? Also stell dir mal vor, wir sind jetzt, wir gehen morgen ins Gym und du knallst oder ich knall dir einfach drei Watschen runter. Ich meine, es gibt so
1: Leute und ja. wenn du, wenn du, wenn du jetzt kurz davor bist, 500 Kilo zu ziehen al ja, Kai, Eddie Hall. Ja, da kannst du schon mal Todesszenarien ausüben.
0: Ja, aber...
1: Aber doch nicht als als Bodybuilder. Nein, und es geht halt auch um ein bisschen was anderes.
0: Das ist halt, das muss man auch mal und sagen. Und
1: alles unter RP10 ist lächerlich. Das ist so ein dummes, äh, wirklich ein dumm, dummes, dummes Geschwätz. Wenn ich sowas höre, wenn die sagen, ja, und der Satz muss immer all out sein und immer, immer, immer. Also, den Stimulus... Den du von einer, sagen wir mal, RP7 zu einer RP10 hast, auf einer Satzbasis, ist minimal höher. Es gibt ihn, aber er ist minimal höher. Die regenerative Beanspruchung, die du 7 versus 10 hast, es ist Utopia. Deswegen, du kannst eine RP10 vor einem d pushen. No problem. Sehe ich auch als sinnvoll an. Programme ich selber bei mir und bei meinen Jungs. Mache ich. Macht Sinn. Aber immer all out zu gehen, lässt du, du lässt Gains auf der Strecke. Mhm. Du lässt einfach Gains auf der Strecke und klar, ich meine, herzlichen Glückwunsch, du bist der der krasseste der krasseste Typ im Gym, ja, ich, ich, ich shake hands, es sind ja genau die gleichen Leute, die dir erzählen, wie viel, viel sie auf der Beinpresse machen,
0: Alter, ich denke, jedes Mal halt doch einfach die Fresse, es juckt niemanden. Ja, ich habe so einen geilen Beitrag gesehen auf Instagram, da war, was deine Lieblingsübung über dich aussagt. Ja. Und da war bei Beinpresse, äh, Bro, erzähl mir nicht, dass das Beinpresse dasselbe ist wie Squats, und, du, und dann stand auch so: Du bist nämlich genau so ein Typ, der jedes Mal eine Story macht, wenn er Beinpresse macht und angibt, dass er irgendwie so und so viel Kilo drückt auf der Beinpresse. Oh mein Gott! War, also der Beitrag ist echt gut. Wenn du ihn wieder findest, schick ihn mir. Oder es war zum Beispiel dann auch: äh, Oh, das war so geil. Ah, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war dann so: Hör einfach auf! Hör einfach auf mit Bodybuilding. Du bist es nicht so ungefähr bei einer Übung. Das war so gut, warte ich schau mal schnell. Dabei kannst du weiterreden.
1: Ja. Nee, aber ich also diese Leute, die sich ein auf, auf Trainingsgewicht oder ich kann den ganzen Stack Beinstrecker machen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Mann. Herzlichen Glückwunsch. Ich ich verstehe, da könnte ich wirklich ewig drüber abrennen ich habe schon so oft mitgekriegt. Auch so, wenn man dann bei mir bei... Ja, ah, wieso nimmst du nur so wenig? Ich Nimm doch auch so viel. Und ich so, wen juckt das? Wen juckt das, wie viel Gewicht du nimmst? Niemanden. Niemanden. Vielleicht deine Bandscheibe oder deine Knie oder deine Hüfte
0: oder so juckt das. Aber sonst niemanden. Warte, ich hab's hier. If Leg Press is your favorite exercise, you don't, uh, you don't like squatting and you think Leg Press does the same thing, it doesn't. Every time you Leg Press, you post it on your Insta-Story because you think it's impressive. It's not... <lacht> No one cares about how you much, uh, how, how much you leg press. <lacht> oh man. Also oh man, ey. hier planking, also diese Plank für Bauch. Ja. If planking is your favorite exercise, you are clearly insane and should seek help. <lacht> <lacht> no, seriously, this is not an enjoyable exercise. Please seek help immediately. You are not well. <lacht> Einfach gut. Ja. War noch ein gutes Beispiel. Ich schau mal. Schau mal noch weiter. Nee, aber,
1: ähm, wo wollte ich, ich wollte
0: gerade, wo, ja, wo You're psychotic. Please seek help.
1: Ja, also äh, auch anekdotisch, ich meine, äh, Jay Cutler hat es in einem Podcast gesagt, er hat noch nie auf einer RPC, also er hat noch nie bis zum Muskelversagen trainiert, in seiner ganzen Karriere nicht. Ich habe noch nie, nie einen Lee Priest gesehen, der absolut zum Muskelversagen gegangen ist. Sogar ein Ronnie Coleman hat nach 380 Kilo Kniebeuge gesagt, zwei wären noch gegangen. Also ein, auch an die ganzen Gestopften, die sagen, Raps Rapson Reserve und RPE ist Blödsinn. Das war eine RER 2, ne? eine RPE 8 war das von Ronnie. Aber ja, Ronnie ist halt auch nicht Hardcore. Um, on the same note, Mike Sommerfeld, wenn du dich professionell verhalten willst, dann ist der Salat nach dem Wettkampf ist eigentlich genau der gleiche Quatsch. So dann tust ja. du so, als ob du der absolute Profi wärst und der most hardcore Guy, aber wenn du mal so die richtigen Top-Tiere in dem Sport anguckst, die, die da gibt's keinen, ich mir fällt keiner in der Top 10 von Mr. Olympia ein der in jedem Satz all out geht bis zum Erbrechen und sich selber watschen gibt.
0: Gibt's einfach nicht. Es hm. ja. gibt's einfach nicht. Diese Präsentation ist einfach sehr komisch oder auch das Ganze mit Gewichtsverlust. Also mir geht's da ein bisschen auf Social Media, ein bisschen wirklich auf den Keks. Einfach mit diesem oh, Gewichtsverlust hier, Gewichtsverlust da. Oh, okay. Also Ich glaube, du weißt, was ich meine. Meinst oder? du gerade Gewichtsdrops? Auch, ja. Auch und ja rate of loss war dieses mal nicht richtig und was weiß ich das sehe ich in dieser
1: prep bei ganz ganz vielen nettis leute ihr braucht nicht drum philosophieren warum der rate weight drop ausbleibt ich sehe das so oft dass ich dann sagen ja schon wieder 93,6 kilogramm in folge warum kommt der weight drop nicht ich, so, ich habe keine ahnung
0: man. und dann dann immer die wildesten theorien ja es kann halt auch schon sein, dass du während, während der Diät auch meine Muskulatur aufbaust und was weiß ich, vielleicht ja. war die AP10, war vielleicht ein AP12.
1: Ich, ich, bin, ich bin mit meiner Oma zum Bahnhof gefahren und sie hat statt den dritten den zweiten Gang erwischt genau. und da ist mein Stresslevel um 0,001 hochgegangen, ja. da habe ich wahrscheinlich ein Mimas Wasser gezogen. Ja. ja, komm, Alter, ja, komm, als ob noch niemand jemals Diät gemacht hat und mal ein bisschen stagniert ist. Ja. Oh je, vor allem, das sind alles Leute, die Coaches haben. Da denke ich mir jedes Mal, lass es doch die Sorge von deinem Coach sein. Du mhm. brauchst jetzt hier nicht philosophieren, was ist, woran, woran haltet ihr legen? Ne? Ja. Woran auch ihr lustig,
0: ich glaube, jetzt ist aktuell auch wieder so eine Phase. Die war so vor ein paar Jahren, wo die Online-Coaches so aus der Decke, oder nicht aus der Decke, aus dem Boden gesprießt. <lacht> aus der Decke gesprießt. Und äh, ich, ich bemerke, dass wir aktuell auch wieder so eine Phase haben, wo jeder zum Online-Coach äh, konvertiert und gibt es auch zahlreiche Beispiele. Ja, ja jeder äh, wird wieder zum Online-Coach. Unser, unser Watschenfreund. Jeder wird zum Online-Coach und äh, gibt es aber auch noch andere Beispiele, die werde ich dir nach dem Podcast nochmal sagen. Ja, ja. jeder, jeder kann es inzwischen. Jeder, der ja. eine Gym-Mitgliedschaft hat, kann Coach werden. Ja. Und du merkst einfach, es gibt Online-Coaches und es gibt Online-Coaches. Ja. sage ich dir auch ganz ehrlich, es das wäre dasselbe ich würde schon hinbekommen, aber ich bin einfach kein Coach, ich bin's nicht mhm. ich würde es wahrscheinlich hinbekommen aber ich bin's nicht du bist
1: es, ich nicht ist ja. so, Facts ich mache aber kein Online-Coaching, muss ich auch dazu
0: sagen genau, stimmt, bei Paul ist es immer immer persönlich face to face Ja. ja. was auch wichtig ist, finde ich in einer gewissen Art und Weise
1: ja also wenn du die richtigen Leute um dich drum herum hast, klar, wenn du jetzt unbedingt zu dem Coach möchtest, der halt in München sitzt und du wohnst in Hamburg, ist das halt dann irgendwo online. Aber hm. Leute, sucht euch keinen Coach aus, indem ihr auf seine Instagram-Seite geht nee, und nee, nee. sieht, wie ihr jedes Mal dieselbe Pose hittet. Ähm, <lacht> ich denke da gerade wieder an unseren ja. allerbesten Freund, hm. der jedes Mal die gleiche Pose macht, aber auch Online-Coaching anbietet ja ähm, und dann die Posts alle mit irgendwelchen Lyrics versehen sind mhm. ja ist egal ähm, ja kann man ewig lang drüber renten ja lasst euch auf jeden Fall wie, wer war das immer lasst euch nicht verarschen ist von Marcel ja
0: von Garnikus ja lasst euch nicht verarschen und um das Salut, das Salut ihr Krieger Salut ihr Krieger Hammer Hammer legendär ähm, ja, lasst euch nicht alles immer auftischen. Kennst du noch das Intro, wo so, ich weiß nicht wer, das war so Kurzhandelbank drücken und dann so, I get bitches to the left, I get bitches to the right. Nee, sag mir jetzt nichts. Ich glaube, ja. dabei, das, das oder? Nee, nee, das war auch bei Garnikus. Bei Gönikus. Intro.
1: Hm. Das war nice. Sagt mir jetzt nichts. Also, Leute, ihr bekommt keinen kein, kein Applaus, ihr bekommt, äh, bekommt keinen Pokal, wenn ihr... Nö. Den krassesten Satz auf der Beinpresse gemacht hat, ja. Und auch Michi und ich, wir trainieren auch hart, aber wir, wir, wir müssen das niemandem erzählen. Wir müssen niemandem erzählen, wie hart wir sind, wie brutal wir sind. Wir machen unser Ding... Wir wollen besser werden, und das ist die, das sollte von jedem die oberste Priorität sein. Und du brauchst nicht die Leute im Fitnessstudio beeindrucken. Es Ist scheißegal. Die, die, da juckt's keinen, wenn sie die Kniescheibe raushaut, oder wenn du irgendwie humpelst, oder wenn du eine Woche ausfällst. Das juckt keinen. Und wegen den zwei middle-aged Men, die dir sagen, oh, da hast du aber ordentlich Scheibe drauf auf der Maschine, gell? Bringt euch nichts. Könnt ihr euch nichts von kaufen, ja? Von was ihr euch was kaufen könnt, ist continuously getting fucking better ja, und darum soll es doch gehen, wir wollen alle besser werden, auch Powerlifter tun nicht jedes Training outmaxen, zumindest nicht, wenn sie nicht auf den Kopf gefallen sind und ich denke mal, dass die meisten, die sich hier mit ihren Beinpresswerten schmücken, auf keinem Powerlifting-Wettkampf landen sehen
0: und auf dem Bodybuilding-Wettkampf schon dreimal nicht. Ja, und man muss auch einfach mal sagen, im Gym, du bist eine Nummer im Gym, wenn du machst und nicht redest, eine wirkliche Nummer, sage ich jetzt ja. mal, wenn es überhaupt anzustreben ist, aber du bist cooler, wenn du nicht reden musst, sondern einfach machst und die Leute sehen, was du Ahnung hast und ja. fertig. Und auch weiteres Rant-Thema Rant habe ich auch mit einem, mit einem sehr guten äh, Kumpel von mir immer. Wir, wir verarschen es immer so ein bisschen, weil wir haben uns mal beworben als Werkstudent äh, bei, einer, bei einer Firma und seitdem finden wir das immer so ein bisschen lustig. Die hatten so eine Prognose, 2030 wollen wir der Marktführer sein. Das war so ein Startup, mhm. Und es war so 2016 oder so, mhm. nee, nee, 2017 oder 18 haben wir uns da beworben. Okay. Und es war so, ja, Bro, was willst du jetzt zwölf Jahre sagen? Also, du bist ein Startup, so also was willst du in zwölf Jahren sagen? Ja. So, das ist so, das, das fanden oder verarschen, wir mal so ein bisschen, und aktuell ist gerade auch so ein bisschen ein bisschen der Trend, äh, nächste Prep 2028, so habe ich ja, das ja. Gefühl, dass Leute mir ihre Preps ankündigen. Ja hier Prep 2039 oder was weiß ich, äh, Road to, keine Ahnung. Die Planen fünf Jahre im Voraus. Ja, halt's halt auch mal einfach ein Ballflach, ganz ehrlich. Und macht's da immer nicht so ein Trara, mach eine Prep, wenn du sie machst. Und
1: da muss ich sagen, Riesenrespekt auch an Urs. Der hat diese Folge, ich glaube, nicht so gut weggekommen, aber das, der hat, der hat's richtig gemacht. Der hat, ja. äh, hat sich hochgebalkt, der hatte immer seine langen Klamotten an. Du musst nicht der Shadow Warrior sein, aber wenn es dir hilft, in deine Zone zu kommen, lass einen Pulli an. Ich trage auch sehr gern Pullis im Training. Ähm, und dann kam er, hat einen zweiten in Mexiko gemacht, hat Tampa gewonnen und geht jetzt zum Mr. Olympia. Ja. Ohne groß anzukündigen, was er jetzt, wie, wann, wo macht. Er hat einfach gemacht, er hat einfach geackert und hat abgeliefert. Ja. Kam in shape, kam mit der perfekten Form, also mit, mit einer tollen, tollen Form und ja mehr brauchst du da nicht machen.
0: Hm. Ja, es ist, ich kann es verstehen, dass man da ein bisschen bisschen Welle machen will und so, ich meine, habe ich selbst auch gemacht, jetzt so für meine Wettkämpfe, aber halt dieses so mit drei Jahre im Voraus, Mann, was, also dann,
1: ja. wenn es dir hilft, dich mehr zu pushen, zu sagen, ich komme für den ersten Platz, go for it, ja, aber irgendwo muss man dann auch die Bälle flach halten.
0: Ja, definitiv.
1: Ich denke, das war das Wort zum Sonntag, wir sind jetzt bei einer Stunde 25, wir hatten wirklich wirklich Druck, ja, Druck auf der Leitung, wir mussten das <lacht> also alles mal loswerden.
0: Ich, ich, äh, Paul ist so zurück aus Schweden, ich kriege nur so eine Sprachnachricht, Mich, ich, ich habe richtig Druck auf der Leitung und ich so, wow, wow, warum schickst du mir jetzt eine Sprachnachricht? Ich kann dir jetzt nicht helfen. Ja. Und dann kam die Randnotiz, wann drehen wir den nächsten Podcast oder wann nehmen wir den nächsten Podcast auf. Dann hat sich das Ganze schon wieder ein bisschen gelegt. Äh, meine, meine schlimmsten Befürchtungen. Äh, nee, aber jetzt jetzt wieder sind wir wieder regelmäßig am Start. Wir
1: sind im Groove. Wir sind wieder back am Start. Staffel 2. Am
0: Cruisen. Wir haben die Sommerpause nicht, ne? gebraucht. Nach, nach zehn Folgen das ist es auch mal, brauchen auch mal ein bisschen. Ja, wir waren schon ein bisschen ausgebrannt auch. <lacht> Pod Podcast Business ist hart. Das ist wirklich hart. Das ist hart.
1: Auf jeden Fall. Danke fürs Einschalten. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es um die Arnold Classic geht. Ähm, ja, und äh, bleibt stabil. Und äh, lasst euch nicht verarschen. <lacht> Salut halt nur meine Krieg.